0: Robert, cô gọi khẩn cấp hơn, có chuyện không hay, giúp em. Lang giòn quay đi khỏi Lan Can, ngơ ngác vì những tiếng kêu cứu của cô. Cô ấy đi đâu rồi? Một lát sau, anh nhìn thấy cả Sienna và Phezit trên sàn ngay phía dưới đàn ngựa nhà thờ ST. Mark, Sienna đang quỳ bên cạnh bác sĩ Phezit, người vừa ngã sụp xuống trong cơn co giật, tay ôm chặt lấy ngực. Chương 75, em nghĩ anh ta bị đau tim. Sienna kêu to. Langdon chạy vội lại chỗ bác sĩ Phezit nằm co quắp trên sàn nhà. Ông ta đang há hốc miệng, không sao thở được. Có chuyện gì xảy ra với anh ta? Với Langdon, mọi thứ diễn ra đột ngột chỉ trong khoảng khắc trước cảnh đám lính ấy ập tới dưới nhà và Phezit nằm vật trên sàn. Lang Langdon nhất thời cảm thấy tê liệt, không dám chắc nên xoay về hướng nào. Sienna quỳ xuống bên cạnh Phezit và nới lỏng cà vạt, giật tung vài cúc áo sơ mi phía trên để giúp ông ta thở. Nhưng khi áo sơ của Phezit bung ra, Sienna bật ngược lại và hét lên một tiếng hoảng hốt, đưa tay che miệng trong lúc loạn trọng lùi lại, mắt đăm đăm nhìn khoảng ngực trần của ông ta. Lang giòn cũng đã nhìn thấy. Phần da trên ngực phe giết biến màu rất rõ, một vết bầm xanh đen trông rất đáng ngại có chu vi bằng một quả bưởi đang loang ra chỗ xương ức. Phe giết trông như thể bị cả một quả đạn đại bác bắn trúng ngực. Bị chảy máu trong, Siena nói, ngước lên nhìn Lang John vẻ choáng váng, thảo nào anh ta cứ khó thở suốt cả ngày. Phe giết ngó ngoái đầu, rõ ràng đang cố gắng nói. Nhưng ông ta chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè yếu ớt, du khách bắt đầu tụng lại xung quanh và Lang John cảm thấy tình hình sắp trở nên hỗn loạn. Đám lính ở dưới nhà, Lang John cảnh báo Sienna, anh không biết làm sao họ tìm ra chúng ta. Vẻ ngạc nhiên và sợ hãi trên mặt Sienna nhanh chóng chuyển thành giận dữ và cô trừng mắt xuống phe giết. anh đã nói dối chúng tôi có phải không? Phe lại cố gắng nói, nhưng không thể phát ra tiếng. Ciena thò tay lục tìm các túi phezit và móc ví cùng điện thoại của ông ta, rồi đốt gọn vào túi mình. Trừng mắt đứng nhìn ông ta như buộc tội. Đúng lúc đó, một phụ nữ ý có tuổi lách qua đám đông, quát to đầy giận dữ với cena ấn vào ngực anh ta. Bà ấy dùng nắm tay ấn mạnh vào ngực mình. Không, Ciena quát lại. Làm hô hấp nhân tạo sẽ khiến anh ta tử vong. Nhìn ngực anh ta xem, cô quay lại phía lang Langdon. Robert, chúng ta cần thoát ra khỏi đây ngay bây giờ. Langdon cúi nhìn phezit. Lúc này đang nhìn anh một cách tuyệt vọng, như thể muốn nói gì đó. Chúng ta không thể bỏ anh ta lại. Lang John nói, tin em đi. Siena nói, đấy không phải là chuyện tim, và chúng ta phải đi thôi, ngay bây giờ. Khi đám đông tụng lại gần, du khách bắt đầu kêu cứu, Sienna nắm lấy tay Lang John bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên và kéo anh ra khỏi đám hỗn loạn, lách ra khu vực thoáng khí ngoài ban công. Lang John bị lóa mắt mất một lúc, mặt trời đang xuống thấp ở đầu phía tây của quảng trường ST. Mark khiến toàn bộ ban công như tắm trong ánh nắng vàng rực Sienna dẫn Lang John đi về mé bên trái Dọc theo sân thượng tầng 2 Len lỏi qua những khách du lịch đang ra ngoài này Để chiêm ngưỡng quảng trường và bản sao đàn ngựa nhà thờ ST Mark Khi họ chạy dọc mặt tiền của thánh đường Một vùng đầm nước chợt xuất hiện ngay trước mặt Ngoài biển kia Một hình ảnh lạ lùng khiến Lang John chú ý Trước thuyền sư hiện đại trông như một dạng tàu chiến thời tương lai nào đó Lang John chưa kịp đổi ý thì Sienna và anh lại ngoạt sang trái theo ban công vòng tới góc tây nam của thánh đường về phía quân cửa giấy, phần trái nối thánh đường với dinh tổng trấn được đặt tên như vậy vì các vị tổng trấn thường dán các xác lệnh ở đó cho công chúng đọc. Không phải là chuyện tim sao, hình ảnh phần ngực xanh đen của phe giết bám chặt lấy tâm trí lang giòn và anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước chẩn đoán của siena về tình trạng bệnh lý thật của người đàn ông kia. Hơn nữa, dường như có gì đó đã thay đổi và siena không còn tin tưởng phe giết nữa. Phải chăng đó là lý do cô ấy cố ra hiệu bằng mắt cho mình lúc trước? Siena đột nhiên dừng sững lại và nhoài người ra phía ngoài lan can, ngó xuống một góc hiên của quảng trường ST, mắc tích phía dưới, khốn kiếp. Cô nói, chúng ta ở cao hơn em nghĩ. Lang John sững nhìn cô, em đang nghĩ đến việc nhảy xuống ư. Trông Ciena rất hoảng sợ, chúng ta không thể để họ bắt được, Robert. Lang John xoay lại phía thánh đường, đưa mắt nhìn cánh cửa nặng nề bằng sắt đúc và kính ngay phía sau họ. Rất nhiều du khách đang ra ra vào vào và nếu ước tính của Lang John đúng. Thì qua được cánh cửa đó là họ sẽ vào trong bảo tàng gần phía sau nhà thờ Họ sẽ biết kín mọi lối ra Sienna nói Làng giòn suy ngẫm mọi khả năng thoát thân của họ Và đi đến một lựa chọn duy nhất Anh nghĩ Anh đã nhìn thấy thứ bên trong kia có thể giải quyết được vấn đề Không do dự trước những gì mình đang suy tính Làng giòn dẫn Sienna quay vào trong thánh đường Họ đi men theo vòng ngoài của bảo tàng Cố gắng lẫn vào đám đông Để không bị quá chú ý Nhiều người trong đám đông Đang nhìn chết qua không gian rộng của gian trung tâm Giáo đường về phía đám đông nhốn nhá quanh phe dít Lang Zon chú ý đến người phụ nữ đứng tuổi ý để cáo giận đang hướng dẫn hai người lính mặc áo đen chạy ra ban công Chỉ cho họ lối thoát thân của Lang Zon và Sienna Chúng ta phải nhanh lên Lang Zon nghĩ Nhìn lướt các bức tường và cuối cùng nhận ra thứ anh đang tìm kiếm ở gần một tấm thảm cỡ lớn Thiết bị ở trên tường có màu vàng tươi với một tấm biển cảnh báo màu đỏ ALGAZMENTNCNDU1 Một báo cháy Báo cháy à Sienna nói Kế hoạch của anh như vậy à? Chúng ta có thể lèn ra cùng với đám đông. Lang John tiến lại và nắm lấy cẩn báo động. Rồi chẳng ích gì đâu. Trước khi có thể suy nghĩ kỹ lại, anh khẩn trương kéo mạnh xuống. Thấy cơ cấu này dễ dàng làm vỡ tan cái trụ thủy tinh nhỏ bên trong. Không hề có tiếng còi và tình trạng huyên náo mà Lang John mong đợi. Chỉ thấy im lặng. Anh kéo lần nữa. Chẳng có gì cả. Sienna trợn mắt nhìn anh như thể anh đã hóa dại. Robert, chúng ta đang ở trong một nhà thờ đá toàn khách du lịch. Anh nghĩ những thiết bị báo cháy công cộng này vẫn hoạt động khi vài kẻ tinh nghịch có thể. Dĩ nhiên, luật phòng cháy ở Hoa Kỳ. Anh đang ở châu Âu. Ở đây, bọn em không có nhiều luật sư như Hoa Kỳ. Cô chỉ qua file Lang Zon, và chúng ta cũng không còn thời gian đâu. Lang John ngoảnh về phía cánh cửa kính nơi họ vừa bước vào và nhìn thấy hai người lính đang hối hả chạy vào từ phía ngoài ban công, cặp mắt quét qua toàn bộ khu vực. Lang Zon nhận ra một người chính là gã đặc vụ cơ bắp đã nổ súng vào họ trên chiếc xe chi ke. Khi họ chạy trốn khỏi căn hộ của Siena, không có nhiều lựa chọn, Langdon và Siena cố gắng né khỏi tầm mắt của họ lần nhanh vào hốc cầu thang xoắn ốc kín đáo dẫn xuống tầng trệt. Khi bên kia điện thờ có vài người lính đứng canh các lối ra, chăm chú quan sát khắp phòng. Nếu chúng ta bước ra khỏi cầu thang này, họ sẽ nhìn thấy ngay, Lang Langdon nói. Cầu thang vẫn chạy xuống phía dưới nữa, Siena thì thào, ra hiệu về phía một băng vải để accessovietato hai quay lấy những bậc thang phía dưới họ. Phía sau băng vải, các bậc thang chạy xoắn ốc hẹp hơn nữa xuống một vùng tối như hũ nút. Hai cấm vào. Không phải là một ý hay, lang giòn nghĩ, hầm mộ dưới lòng đất sẽ không có lối thoát. Sienna đã bước qua băng vải và dò dẫm xuống đường hầm xoắn ốc, biến mất hút trong khoảng tối. Cửa mở, Sienna tự thì thào từ phía dưới. Lang giòn không hề tỏ ra ngạc nhiên, hầm mộ của nhà thờ ST, mắc khác với nhiều địa điểm khác ở chỗ nó cũng là một nhà nguyện, nơi thường xuyên có các buổi hành lễ trước hải cốt của thánh Mark. Em nghĩ, em thấy có ánh sáng tự nhiên, Sienna nói khẽ. Làm gì có chuyện như thế được? Lang John cố nhớ lại những lần tham quan trước đây tới không gian dưới lòng đất linh thiêng này và đoán rằng có lẽ. Sienna vừa nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu, một ngọn đèn điện vẫn còn thắp sáng trên mộ thánh mác ở chính giữa hầm mộ. Mặc dù vậy, những bước chân đang đến gần ở phía trên khiến Lang John không còn nhiều thời gian để ngẫm nghĩ. Anh nhanh chóng bước qua băng vải, cẩn thận không làm nó đung đưa và sau đó đặt tay lên tường đá gồ ghề. Lần tìm đường đi qua đoạn cua và biến mất hút Sienna đang đợi anh ở dưới chân cầu thang Phía sau cô, hầm mộ tối mù như bưng lấy mắt Đó là một gian phòng dưới lòng đất với phần trần đá thấp đến đáng sợ được gỡ bằng những cây cột xưa cũ Và những lối đi có mái vòm bằng gạch. Trọng lượng của toàn bộ thánh đường chỉ nằm trên những cây cột này Lang giòn thầm nghĩ, bắt đầu cảm thấy sợ không gian chật hẹp ở đây Em đã nói với anh rồi đấy Sienna thì thào, khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi, sáng nhờ chút ánh sáng le lói. Cô chỉ về mấy ô cửa sổ con hình vòm cung nho nhỏ ở tiết cao trên tường. Giếng lấy sáng, Lang John nhận ra ngay, dù anh đã quên mất sự hiện diện của chúng ở đây. Những giếng này được thiết kế để lấy ánh sáng và không khí vào trong hầm mộ tù túng, được mở thành những đường ống sâu hút chạy suốt từ quảng trường ST. Mắc phía trên xuống, kính cửa sổ được gia cố bằng một hệ thống hoa sắt ken dày, gồm 15 vòng tròn lồng vào nhau, và mặc dù Lang John ngờ rằng chúng có thể mở ra được từ bên trong, nhưng chúng đều cao đến ngang vai và rất khít khao thậm chí, nếu bằng cách nào đó họ thoát qua được cửa sổ để lọt vào giếng, thì việc trèo lên khỏi giếng vẫn là bất khả thi, vì chúng sâu đến hơn 3m và được phủ những lưới sắt an ninh to nặng ở trên đỉnh. Trong thứ ánh sáng lờ mờ lọt qua giếng, hầm mộ nhà thờ ST, mác giống như một khu rừng dưới ánh trăng, một khoảng rừng dày đặc những cột trụ giống như những thân cây đổ bóng dài và nặng nề xuống nền đất, lang zon đưa mắt về phía trung tâm hầm mộ, nơi một bóng đen duy nhất cháy sáng chỗ mộ thánh mác. Vị thánh trùng tên với nhà thờ yên nghỉ trong quách đá phía sau một bàn thờ, còn đằng trước là những hàng ghế dài cho số ít người may mắn được mời xuống hành lễ tại đây, trung tâm của cộng đồng Thiên Chúa giáo Verney. Một đốm sáng nhỏ xíu bất chợt nhấp nháy sáng lên bên cạnh Langdon, anh ngoảnh nhìn thấy Sienna đang giơ lên chiếc điện thoại sáng đèn của Ferit. Langdon ngạc nhiên, anh nghĩ Ferit nói điện thoại của anh ta hết pin rồi cơ mà. Anh ta nói dối, Sienna nói, vẫn bấm lia lịa, "Về rất nhiều chuyện." Cô cau mày trước cái điện thoại và lắc đầu. Không có tín hiệu, em nghĩ Có lẽ em có thể tìm được vị trí mộ của do lo Cô đi vội tới giếng trên đầu cho gần tấm kính Cố gắng bắt sóng tín hiệu do lo lang giòn thầm nghĩ Vẫn chưa có cơ hội ngẫm nghĩ Về vị tổng trấn này trước lúc phải tháo chạy Bất chấp tình thế khó xử hiện tại của họ Trên thực tế việc họ tới nhà thờ ST Mark vẫn đạt được mục đích Hé lộ nhân dạng của vị tổng trấn bội bạc Đã chặt đứt đầu ngựa Và moi xương người mù loà Thật không may Lang lại không biết mộ của NG do lo nằm ở đâu, và rõ ràng Etto Zevio cũng vậy. Anh ấy biết từng ly từng tí về nhà thờ này, có khi cả dinh tổng chấn nữa. Việc Etto Ze không lập tức chỉ địa điểm mộ của do lo cho Lang John thấy rằng ngôi mộ này có lẽ chẳng nằm ở đâu gần nhà thờ ST, Mark hoặc sinh tổng trấn Vậy nó ở đâu? Lang John liếc nhìn Sienna, lúc này đang đứng trên một ghế băng cô vừa đặt xuống bên dưới một giếng lấy sáng. Cô mở chốt cửa sổ, đẩy nó mở bung ra và giơ chiếc điện thoại của phe rít vào lòng giếng. Những âm thanh bên ngoài quảng trường ST mắc lọt xuống từ phía trên, và Lang John đột nhiên tự hỏi liệu có thể có cách nào đó thoát ra khỏi đây không? Có một dãy ghế gấp phía sau những ghế băng, và Lang John cảm thấy anh có thể nhấc bổng một chiếc đưa vào giếng lấy sáng. Có khi những lưới sắt phía trên cũng được mở từ bên trong. Lang John vội băng qua bóng tới tới chỗ Sienna. Anh chỉ mới bước vài bước thì một cú táng rất mạnh vào chán khiến anh bật ngược trở lại. Khi quỵ gối xuống, ngay lập tức anh nghĩ mình vừa bị tấn công, nhưng anh nhanh chóng nhận ra không phải, nên đành thầm rồi chính mình đã không phán đoán được rằng thân hình cao hơn 1m8 của mình thật quá khổ so với chiều cao của mái vòm được xây cho người có tầm vóc trung bình từ hơn 1.000 năm trước. Trong lúc vẫn quỳ trên nền đá cứng và chờ cho đom đó mắt dịu lại, anh nhận ra mắt mình đang nhìn xuống một dòng chữ khác trên nền hầm. SANTU MA Anh nhìn sững một lúc lâu, không phải tên của thánh mắc khác ở đó khiến anh chú ý. Mà là thứ ngôn ngữ được dùng để viết cái tên đó Tiếng La Tinh Sau cả ngày trời đắm mình trong tiếng ý hiện đại Lang John cảm thấy hơi mất phương hướng khi thấy tên Thánh Mark được viết bằng tiếng La Tinh Một chi tiết gợi nhớ nhanh rằng Thứ từ ngữ này là ngôn ngữ chung của đế chế La Mã khi Thánh Mark qua đời Rồi một ý nghĩ nữa vụt đến với Lang Zon. Giai đoạn đầu thế kỷ 13 Thời kỳ của n gian do lo Vào cuộc thập tự trình thứ tư Ngôn ngữ của giới cầm quyền vẫn chủ yếu là tiếng La Tinh một tổng chấn Verney đã đem lại vinh quang to lớn cho đế chế La Mã bằng việc tái chiếm con sẽ không bao giờ được chôn cất với cái tên do lo thay vào đó sẽ là cái tên bằng tiếng Latin của ông ta. do lo Nghĩ đến đó, một hình ảnh đã bị lãng quên từ lâu vụt đến với lang giòn như điện giật. Mặc dù nhận ra mình điều này khi đang quỳ trong một nhà nguyện nhưng anh biết rằng đó không phải là phép màu. Đúng hơn, một manh mối thị giác đã làm lóe lên trong tâm trí anh một mối liên hệ bất ngờ hình ảnh đột ngột nảy ra từ sâu thẳm trí nhớ của lang son chính là tên gọi Latin tinh của gian do lo được khắc trên một phiến đá hoa cương đã mòn gắn trên một nền gạch trang trí hèn di cu gian do lo lang gian thở một cách khó nhọc khi nghĩ đến tấm bia mộ lẻ loi của vị tổng trấn mình đã từng đến đó đúng y như bài thơ đã nói hèn di co gian do lo thực tế được chôn trong một bảo tàng mạ vàng một bảo quán của tri thức thánh thiêng nhưng không phải là thánh đường st mark khi chân lý đã xuất hiện Lang chậm rãi đứng lên. Em không tài nào bắt được tín hiệu, Sienna nói, từ giếng lấy sáng trào xuống và tiến lại phía anh. Em không cần làm thế nữa. Lang giòn nói, bảo quán mạ vàng của chi thức thánh thiêng, anh hít một hơi thật sâu. Anh, đã nhầm lẫn. Sienna tái nhợt, đừng có nói là chúng ta đến nhầm bảo tàng nhé. Sienna, lang giòn thì thầm, cảm thấy mệt rũ, chúng ta ở nhầm quốc gia rồi. mươi 76, bên ngoài quảng trường ST, Mark người phụ nữ si bán những chiếc mặt nạ vơ đang dựa vào bức tường ngoài của thánh đường để nghỉ ngơi như mọi khi bà tìm đến chỗ ưa thích của mình hốc tường nhỏ giữa hai tấm lưới kim loại trên vỉa hè một chỗ lý tưởng để đặt số hàng nặng trích và ngắm mặt trời lặn bà đã chứng kiến nhiều chuyện trên quảng trường st mark trong bấy nhiêu năm nhưng cái sự kiện quái lạ khiến bà chú ý lúc này không phải diễn ra trên quảng trường mà ở bên dưới giật mình vì một tiếng động lớn dưới chân người phụ nữ ngó qua tấm lưới nhìn xuống một cái giếng hẹp có lẽ sâu tới 3m, ô cửa sổ dưới đáy mở toang và một chiếc ghế gấp được đẩy lên từ đáy giếng, cào cào vào vỉa hè. Trước vẻ ngạc nhiên của người phụ nữ si, theo sau chiếc ghế là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đuôi ngựa vàng óng, áo rõ ràng được đun lên từ phía dưới và giờ đang leo qua cửa sổ chui vào lỗ hổng nhỏ hẹp. Cô gái tóc vàng lách người đứng dậy và lập tức ngước nhìn lên, giật bắn mình khi thấy bà si đang đăm đăm nhìn xuống qua tấm lưới. Cô gái tóc vàng đưa một ngón tay lên môi và cố mỉm cười, sau đó cô ta mở ghế và trèo lên vân tay về phía lưới sắt cô thấp quá bà suy si nghĩ bụng mà cô làm cái gì vậy cô gái tóc vàng tụt khỏi ghế và nói với ai đó bên trong mặc dù không có nhiều chỗ để đứng trong lòng giếng chật hẹp bên cạnh cái ghế nhưng lúc này cô vẫn bước sang bên khi có người thứ hai một người đàn ông tóc đen cao lớn mặc bộ đồ bành bao tự mình chui lên khỏi tầng hầm thánh đường và lách vào đường ống chật trội anh ta cũng ngước lên nhìn thẳng vào bà si qua tấm lưới sắt sau đó anh ta đổi chỗ cho cô gái tóc vàng và trèo lên chiếc ghế yếu ớt anh ta cao hơn, và khi vươn người, anh ta có thể tháo được cái then an ninh bên dưới tấm lưới sắt. Anh ta đứng kiễng trên mấy đầu ngón chân, đặt tay lên tấm lưới, và đẩy lên trên. Tấm lưới nhấc lên một phân rồi anh ta lại phải đặt nó xuống. Giúp chúng tôi một tay được không? Cô gái tóc vàng gọi với lên chỗ bà si Giúp các người một tay à? Bà Xi si tự hỏi, không hề có ý định can thiệp, các người đang làm gì nào? Cô gái tóc vàng móc ra một chiếc ví đàn ông và rút tờ 100 euro, vẫy vẫy như một lời đề nghị. Tờ tiền còn nhiều hơn bà Xi si kiếm được với những chiếc mặt nạ trong cả ba ngày trời. không lạ gì chuyện mặc cả, bà bán mặt nạ lắc đầu và giơ ra hai ngón tay, người phụ nữ tóc vàng rút ra một tờ tiền nữa. Không tin nổi vận may của mình, bà si nhún vai đồng ý vẻ miễn cưỡng, cố gắng tỏ ra rừng rưng trong lúc nhòi xuống và kéo những thanh sắt, nhìn vào mắt người đàn ông để họ có thể hợp lực cho ăn khớp. Khi người đàn ông đẩy thanh sắt một lần nữa, bà Xi si kéo mạnh chúng lên bằng đôi tay đã được rèn luyện suốt nhiều năm mang vác hàng. Và tấm lưới sát bung lên nửa chừng, đúng lúc bà nghĩ họ đã làm được thì có tiếng loảng xoảng rất to bên dưới, và người đàn ông biến mất, rơi tuột xuống giếng khi chiếc ghế gấp gãy sập dưới chân anh ta. Ngay lập tức tấm lưới sát trở nên nặng chĩu trong tay bà, và bà nghĩ mình sẽ phải bỏ nó xuống, nhưng lời hứa hai Chamorro như tiếp thêm sức mạnh, vậy là bà cố kéo tấm lưới lên và vứt vào bên hông thánh đường, khiến nó vang lên một tiếng rất lớn. Thở không ra hơi bà si ngó xuống giếng chỗ hai con người đang xoắn lấy nhau và cái ghế gãy gập khi người đàn ông đứng dậy và phủi bụi trên người bà si bèn cúi xuống giếng và chìa tay ra để nhận tiền người phụ nữ tóc đuôi ngựa gật đầu biết ơn và dơ hai tờ giấy bạc lên quá đầu bà si cúi xuống nhưng vẫn còn quá xa đưa tiền cho người đàn ông đột nhiên trong giếng có sự náo loạn những giọng nói giận dữ vang ầm ầm bên trong thánh đường người đàn ông và người phụ nữ đều hoảng hốt bật ngược lại từ cửa sổ rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn người đàn ông tóc sậm màu cúi khom xuống và ra lệnh cho cô gái đặt chân lên những ngón tay khum lại thành một bàn đạp cô bước lên và anh ta đẩy mạnh lên cô vọt lên thành giếng răng cắn chặt mất tờ tiền để giải phóng hai tay trong lúc vươn người cố bám lấy mép người đàn ông đẩy lên cao hơn cao hơn nữa nâng cô cho tới khi cô bám được hai tay vào mép giếng lấy hết sức cô gái đun mình lên hẳn quảng trường giống như một người phụ nữ leo khỏi bể bơi cô ta dúi tiền vào tay bà pi và lập tức xoay người quỳ bên mép giếng cúi xuống đón người đàn ông đã quá muộn những cánh tay rắn giỏi trong trang phục đen đang với vỏ giếng như những xúc tù quang quật của một con quái vật đói mồi tóm lấy chân người đàn ông kéo anh ta về phía cửa sổ chạy đi Sienna người đàn ông vùng vẫy kêu to chạy ngay đi bà si nhìn thấy mắt họ nhìn nhai đầy đau đớn tiếc nuối và mọi việc kết thúc người đàn ông bị kéo tuột xuống qua ô cửa sổ và lại thánh đường người phụ nữ tóc vàng chân tối nhìn xuống mắt cô ngợng nước em xin lỗi Robert, cuối khế nói, "Thế rồi, sau một lúc sững lại, cô ấy nói thêm, vì tất cả." Một khắc sau, cô bỏ dậy, mái tóc đuôi ngựa vung vẩy khi cô lao nhanh vào ngõ hẹp Mea Ria del Ozolozo, bất hút vào trung tâm Vornie. Chương 77, tiếng nước vũ mơn man nhẹ nhàng kéo Robert giòn tỉnh lại, anh ngửi thấy mùi thuốc vô trùng lẫn với mùi biển mặn mặn và cảm thấy thế giới đang lắc lư phía dưới mình. Mình đang ở đâu đây? Chỉ một lúc trước, có vẻ như vậy. Anh đã bị khống chế trong cuộc vật lộn tuyệt vọng với những cánh tay mạnh mẽ kéo tuột anh ra khỏi giếng lấy sáng và lôi trở lại hầm mộ. Còn giờ đây, thật lạ lùng, anh không còn cảm thấy nền đá lạnh lẽo của nhà thờ ST, mắc dưới lưng mình nữa, mà chỉ cảm nhận được một tấm nệm mềm. Làng giòn mở mắt vào ngó xung quanh, một gian phòng nhỏ sạch sẽ với một ô cửa sổ duy nhất, chuyển động lắc lưu vẫn tiếp tục. Mình đang ở trên một con thuyền sao? Ký ức cuối cùng của Lang Zon là bị một người lính mặc đồ đen đè chặt xuống nền hầm mộ và giận dữ rít lên với anh, đừng tìm cách chạy trốn nữa. Lang Zon kêu ầm mỹ, cố gắng cầu cứu khi những người lính tìm cách bịt miệng anh lại. Chúng ta cần đưa gã ra khỏi đây, một người lính nói với đồng bọn. Anh chàng kia gật đầu do dự, cứ làm đi. Lang John cảm thấy những ngón tay chắc khỏe thành, thục tìm động mạch và ven trên cổ anh. Sau đó, khi đã xác định được vị trí chính xác trên động mạch cành, những ngón tay ấy bắt đầu ép một LC rất mạnh xuống. Chỉ trong vài giây, mắt lang giòn bắt đầu nhòa đi, và anh cảm thấy mình đang trôi, não không còn dưỡng khí. Họ đang giết mình, lang giòn nghĩ, ngay ở đây, bên cạnh mộ thánh mát. Mọi thứ tối sầm, nhưng dường như vẫn chưa đủ vì còn có thêm những bóng xám câm lặng xuất hiện. Lang giòn không biết thời gian đã trôi qua bao, nhưng lúc này thế giới bắt đầu trở lại với anh. Từ những gì anh có thể phán đoán, thì anh đang ở trong một bệnh xá trên tàu. Khung cảnh vô trùng xung quanh anh cùng với mùi cồn y tặng. Nên một cảm giác ngờ ngợ rất lạ, cứ như thể lang John vừa đi chọn một vòng tròn. Tỉnh lại y như đêm hôm trước, trên một giường bệnh xa lạ với những ký ức không nói được lên lời. Ý nghĩ của anh lập tức hướng đến Sienna và sự an toàn của cô. Anh vẫn còn thấy đôi mắt nâu dịu dàng của cô nhìn xuống anh, chứa đầy hối tiếc và sợ hãi. Lang giòn cầu mong rằng cô thoát được và sẽ tìm cách ra khỏi ni an toàn. Chúng ta ở nhầm quốc gia rồi, lang John đã nói với cô. Vì sững sờ nhận ra địa điểm đích thực phần mộ của Enji gian do lo, tòa bảo quán của tri thức thánh thiêng bí ẩn trong bài thơ không nằm ở Verney mà ở một thế giới xa vời, đúng như tác phẩm Gia Dante đã nói, ý nghĩa của bài thơ đức giấu bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu. Lang Langdon định giải thích mọi việc cho Sienna ngay khi họ thoát ra khỏi hầm mộ, nhưng anh không còn cơ hội nữa. Cô ấy bỏ chạy, mà chỉ biết rằng mình đã thất bại. Langdon cảm thấy dạ dày quặn thắt. Đại dịch vẫn ở ngoài kia, một thế giới xa vời. Từ bên ngoài bệnh xá, Lang John nghe thấy tiếng giày ủng vang lên rất to trong sành và ngoảnh nhìn một người đàn ông mặc áo đen đang bước vào chỗ anh nằm. Vẫn là gã lính vạm vỡ đẻ nghiến anh xuống sàn hầm mộ, ôi mở AT gã lạnh lẽo như đá. Bản năng của Lang John nhắc anh lùi lại khi người đàn ông tiến đến, nhưng chẳng còn chỗ nào để chạy nữa. Bất kỳ việc gì những kẻ này muốn ra tay với mình, họ đều có thể làm. Tôi đang ở đâu? Lang John hỏi, giọng cố tỏ ra thách thức hết mức. Trên một chiếc thuyền buông neo ngoài cover Langdon nhìn tấm phù hiện xanh lá cây trên đồng phục của người đàn ông. Một quả cầu có những chữ cái ECDC một bao quanh. Langdon chưa bao giờ nhìn thấy biểu tượng hay cụm từ viết tắt này. Một viết tắt của "Rapians Center for Beze Vention and Control". Chúng tôi cần thông tin từ anh, người lính nói, và chúng tôi không có nhiều thời gian. Tại sao tôi phải nói gì đó cho các người chứ? Langdon hỏi lại. Các người suýt giết tôi. Không đến mức thế. Chúng tôi dùng một kỹ thuật vô hiệu hóa của judo gọi là Himeaza. Chúng tôi không có định làm hại anh đâu. Anh bắn tôi sáng nay đấy thôi. Lang John nói, còn nhớ rõ âm thanh rền vang khi viên đạn bắn chúng, chắn bùn chiếc chi ke của Sienna, đạn của anh suýt chúng đốt sống tôi còn gì. Người đàn ông nheo mắt, nếu tôi muốn bắn vào sống lưng anh thì tôi đã làm được ngay rồi. Tôi chỉ bắn một viên duy nhất để xuyên thủng lốp sau xe của anh, không cho các anh chạy đi thôi. Tôi được lệnh liên hệ với anh và tìm hiểu xem tại sao anh lại hành động thất thường như vậy. Lang John còn chưa lĩnh hội được đầy đủ những lời này thì thêm hai người lính nữa bước qua cửa, tiến lại phía giường anh nằm. Đi giữa họ là một người phụ nữ, một bóng ma, đầy vẻ siêu trần và thuộc về thế giới khác. Lang John lập tức nhận ra bà ấy chính là hình ảnh trong những ảo giác của anh. Người phụ nữ trước mặt anh rất đẹp, với mái tóc bạc dài và cái bùa bằng lam ngọc. Vì trước đây, bà ấy xuất hiện trong khung cảnh đáng sợ toàn những xác chết nên Lang John phải mất một lúc lâu mới tin rằng đích thực bà ấy đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Giáo sư Lang John, bà ấy nói, Mỉm cười mệt mỏi lúc đến bên giường anh, tôi thấy nhẹ người vì anh không sao, bà ngồi xuống và bắt mạch cho anh. Tôi nghe nói, anh bị mất trí nhớ, anh còn nhớ tôi không? Làng giòn nhìn kỹ người phụ nữ một lúc, tôi đã từng thấy hình ảnh bà, mặc dù tôi không nhớ đã gặp bà. Người phụ nữ cúi về phía anh, vẻ mặt đầy thông cảm, tên tôi là Elizabeth Sinky, tôi là giám đốc tổ chức y tế thế giới, và tôi triệu mộ anh để giúp tôi tìm ra. Một đại dịch, làng giòn nói, do bớt gen do di tạo ra. Sinky gật đầu, trông phấn khơi hẳn. Anh còn nhớ à? Không, tôi tỉnh dậy trong một bệnh viện với một cái máy chiếu nhỏ rất lạ cùng những hình ảnh. Về bà luôn bảo tôi, hãy tìm kiếm và sẽ thấy. Đó chính là những gì tôi đang cố làm khi những người đàn ông này tìm cách giết tôi, lang giòn ra hiệu về phía những người lính. Gã lính cơ bắp sừng cổ, rõ ràng sẵn sàng trả miếng, nhưng Elizabeth Sinky đã vẫy tay ra hiệu cho gã im lặng. Giáo sư, bà nhẹ nhàng nói, tôi biết chắc anh bị nhầm lẫn, là người đã lôi anh vào vụ này. Chính tôi cũng hết hồn vì những gì đã xảy ra và tôi biết ơn vì anh vẫn an toàn. An toàn ư. Lang giòn đáp lại, tôi bị mắc kẹt trên một con tàu, và bà cũng vậy. Người phụ nữ tóc bạc gật đầu thông cảm, tôi sợ rằng chứng mất trí nhớ sẽ làm đầu óc anh rối beng trước những vấn đề tôi định nói. Thế nhưng, thời gian của chúng ta rất ít và nhiều người cần sự giúp đỡ của anh. Xin kỳ do dự, như thể không biết phải tiếp tục thế nào. Trước hết, bà ấy bắt đầu. Tôi cần anh hiểu rằng đặc vụ BGD và nhóm của anh ấy chưa bao giờ cố làm hại anh cả. Họ đang trực tiếp nhận mệnh lệnh liên hệ lại với anh bằng bất kỳ cách cần thiết nào. Liên hệ lại ư, tôi không. Giáo sư, làm ơn cứ nghe thôi, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ, tôi hứa đấy. Lang John yên vị trở lại trên chiếc giường bệnh xá, ý nghĩ của anh xoay vòng trong lúc tiến sĩ Sinky nói. Đặc vụ BGD và người của anh ấy là một đội SRS hỗ trợ giám sát và phản ứng. Họ hoạt động dưới quyền trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu. Làng giòn liếc nhìn những chiếc phủ hiệu ECDC trên đồng phục của họ, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh à? Nhóm của anh ấy, bà tiếp tục, chuyên phát hiện và ngăn chặn những hiểm họa bệnh lây lan. Về cơ bản, họ là một nhóm sờ quát chuyên ứng phó với các nguy cơ sức khỏe cấp tính quy mô lớn. Anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi trong việc xác định bệnh dịch mà Zorzi đã tạo ra, vì thế khi anh biến mất, Tôi giao nhiệm vụ đó cho nhóm S, S tìm kiếm anh tôi triệu tập họ tới Forzen để hỗ trợ tôi Làng giòn sững sờ, những người lính kia làm việc cho bà sao Bà gật đầu, mượn họ từ ECDC Tối qua, khi anh biến mất và không gọi lại Chúng tôi nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với anh Mãi cho đến tận sáng sớm nay Khi nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi phát hiện thấy anh kiểm tra tài khoản thư điện tử Harvard của mình Thì chúng tôi mới biết anh còn sống Đến lúc đó Lời giải thích duy nhất của chúng tôi cho cách hành xử kỳ lạ của anh là anh đã đổi phe. Có thể vì được đề nghị những khoản tiền rất lớn để tìm dịch bệnh cho một ai khác. Làng do lắc đầu, chuyện đó thật phi lý. Phải, nó như là một kịch bản không chắc chắn, nhưng đó là cách giải thích hợp lý duy nhất. Và với nguy cơ quá cao, chúng tôi không thể đánh liều. Dĩ nhiên, chúng tôi không bao giờ nghĩ ra được anh lại đang mất trí nhớ. Khi đội hỗ trợ công nghệ của chúng tôi thấy tài khoản thư điện tử Harvard của anh đột nhiên hoạt động, Chúng tôi dò theo địa chỉ IP máy tính của anh tới căn hộ ở phở lo C và tiến vào, nhưng anh bỏ chạy bằng chiếc xe máy cùng với cô gái kia, càng làm tăng sự nghi ngờ của chúng tôi rằng lúc này anh đang làm việc cho một ai đó khác. Chúng tôi phóng ngay qua bà. Lang giòn ngắt lời, tôi nhìn thấy bà ở phía sau một xe thùng đen, có lính tráng vây quanh, tôi nghĩ bà là người bị bắt. Có vẻ như bà bị hôn mê, giống như họ đã cho bà dùng thuốc. Anh nhìn thấy chúng tôi ư, tiến sĩ Sinki có vẻ rất ngạc nhiên. Lạ nhỉ, anh nói đúng, họ cho tôi dùng thuốc, bà dừng lại, nhưng là chỉ vì tôi ra lệnh cho họ làm việc đó. Giờ thì Lang John hoàn toàn không hiểu, bà ấy bảo họ cho mình dùng thuốc ư. Ừ. Có lẽ, anh không còn nhớ chuyện này, xin khi nói, nhưng khi chiếc C-130 của chúng ta hạ cánh tại phở lo Gen-C, áp suất thay đổi, và tôi bị một hiện tượng vẫn được gọi là mất thăng bằng vị trí đột phát, một chứng tai trong suy nhược mạnh mà tôi đã bị từ trước, nó chỉ tạm thời và không nghiêm trọng nhưng khiến cho nạn nhân bị chóng mặt và buồn nôn nên không thể tỉnh táo được bình thường tôi phải đi nằm và rất buồn nôn nhưng chúng ta đang đối phó với cuộc khủng hoảng do gì, và vì thế tôi tự kê toa thuốc cho mình bằng những mũi tiêm me to lóp ra đều đặn mỗi giờ để giúp tôi chống nôn thuốc có hiệu ứng rất nặng là gây ra tình trạng hồi oải nhưng ít nhất nó giúp tôi có thể điều hành mọi việc bằng điện thoại từ phía sau xe thùng nhóm srs muốn đưa tôi tới bệnh viện nhưng tôi ra lệnh cho họ không được làm vậy cho tới khi chúng tôi liên hệ lại được với anh thật may cuối cùng trứng mất thăng bằng cũng rứt trong chuyến bay đến vân lang john nằm vật xuống giường bực bội mình đã chạy trốn tổ chức y tế thế do ý suốt cả ngày trốn chính những người chiêu mộ mình vào cuộc giờ chúng ta phải tập trung giáo sư xin ki nói giọng bà đầy khẩn trương đại dịch của do doji anh có may mối xem nó ở đâu không bà nhìn anh với vẻ mặt đầy mong ngóng chúng ta có rất ít thời gian nó ở rất xa lang john muốn nói vậy nhưng có gì đó ngăn anh lại anh ngước lên nhìn bây giờ đơ Cả lính đã nổ súng vào ánh sáng này và gần như bóp nghẹt anh cách đây không lâu. Với lang son mọi chuyện thay đổi nhanh đến mức anh không biết phải tin vào ai nữa. Xin kỳ cúi xuống, nét mặt bà vẫn rất chăm chú. Chúng tôi có linh cảm rất mạnh mẽ rằng đại dịch ở tại Vân Y này. Có phải vậy không? Hãy cho chúng tôi biết chỗ nào và tôi sẽ phái một đội vào đất liền. Lang giòn do dự. Thưa ngài, bây giờ đơ lên tiếng vẻ nôn nóng. Rõ ràng ngài biết điều gì đó. Hãy cho chúng tôi biết nó ở đâu. Ngài không hiểu chuyện gì sắp xảy ra sao. Đặc vụ bây giờ đơ, xin kỳ giận giữ quát gã kia, đủ rồi. Bà ra lệnh, sau đó quay lại lang giòn và nói khẽ. Nghĩ đến tất cả những gì anh vừa trải qua, hoàn toàn có thể hiểu rằng anh bị mất phương hướng và không biết tin ai. Bà ngừng lại, nhìn sâu vào mắt anh, nhưng thời gian của chúng ta rất ít và tôi đang đề nghị anh tin tưởng tôi. Ông lang giòn có đứng lên được không? Một giọng nói mới vang lên. Một người đàn ông thấp nhỏ với nước da sạm nắng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông ta nhìn kỹ lang giòn với vẻ bình thản đã được rèn luyện. Nhưng Lang John thấy rõ sự nguy hiểm trong mắt ông ta. Xin kia ra hiệu cho Lang John ngồi dậy. Giáo sư, đây là một người mà tôi không định hợp tác, nhưng tình hình quá nghiêm trọng nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Theo tôi, người đàn ông nói, đi lại phía cửa, có thứ các vị cần xem. Lang John vẫn đứng nguyên, ông là ai? Người đàn ông dừng lại và khum khum những ngón tay, tên tuổi không quan trọng. Anh có thể gọi tôi là thị trường, tôi điều hành một tổ chức mà đã, tôi xin lỗi phải nói vậy. Phạm sai lầm giúp bớt gen do gì đạt được mục đích của hắn. Giờ tôi đang cố gắng sửa chữa sai lầm đó trước khi quá muộn. Ông muốn cho tôi xem thứ gì? Lang John hỏi. Người đàn ông nhìn dưỡng Lang John với ánh mắt kiên nghị. Một thứ chắc chắn sẽ khiến anh có suy nghĩ rằng tất cả chúng ta cùng một chiến tuyến. chương 78, Lang John theo người đàn ông sạm nắng đi qua cả một mê cung những hành lang chật trội ở sàn dưới tàu cùng với tiến sĩ Sinki và những người lính ECDC rộng rắn theo sao thành một hàng. Khi cả nhóm đến gần một cầu thang, làng giòn hy vọng họ sẽ đi lên phía có ánh sáng ban ngày, nhưng họ lại đi sâu xuống phía dưới hơn. Ở sâu trong bụng con tàu lúc này, người hướng dẫn đưa họ đi qua một khu vực gồm toàn những buồng kính kín mít, một số buồng có tường trong suốt và một số còn lại là tường mờ. Bên trong mỗi gian phòng cách âm đó, nhiều nhân viên đang miệt mài gõ máy tính hoặc nói điện thoại, họ ngước nhìn nhóm người đang đi qua, trông họ đều rất cảnh giác khi thấy người lạ mặt ở khu vực này của con tàu. Người đàn ông sạm nắng gật đầu trấn an họ và đi tiếp. Nơi này là nơi nào? Lang John thắc mắc khi họ tiếp tục đi qua một loạt khu vực làm việc được thiết kế san sát. Cuối cùng, vị chủ tàu đưa họ đến một phòng họp lớn và tất cả đều bước vào. Khi cả nhóm đã ngồi xuống, người đàn ông ấn một cái nút. Những bức tường kính đột nhiên chuyển sang mở đục, nhốt kín họ bên trong. Lang John giật mình vì chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Chúng ta đang ở đâu? Cuối cùng Lang John lên tiếng hỏi. Đây là tàu của tôi, The Meza. Meza à? hỏi, như trong, tên gọi La Tinh của Zologo, vị thần dối trá của người Hy Lạp à? Người đàn ông có vẻ rất ấn tượng, không có nhiều người biết điều đó đâu. Một danh hiệu không hay tí nào, Langdon nghĩ thầm, Meza là vị thần hắc ám cai quản tất cả những goi những con quỷ chuyên dối trá, lửa lọc và dựng chuyện. Người đàn ông rút ra chiếc thẻ nhớ nhỏ màu đỏ và cắm vào một ổ điện tử ở cuối phòng. Một màn hình LCD phẳng rất lớn nhấp nháy sáng lên và các ngọn đèn trên đầu mờ đi. Trong không khí im lặng, Lang John nghe thấy tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ. Mới đầu anh nghĩ những âm thanh đó đến từ phía ngoài con tàu. Nhưng sau đó anh nhận ra ra âm thanh ấy đến từ loa của màn hình LCD. Một hình ảnh từ từ hiện ra, một vách hàng nước giỏ tong tong, được chiếu thứ ánh sáng màu đỏ lập lòe. Bớt gen do gì đã tạo ra đoạn video này, Vì chủ tàu của họ lên tiếng, và ông ta đề nghị tôi tung nó ra trước thế giới vào ngày mai. Không tin nổi, Lang John chân chối nhìn đoạn phim kỳ quái, một không gian trong hang với một hồ nước. Để tiến gần phần nền lát gạch phủ bùn có bắt vít một tấm biển ghi tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Tấm biển ký tên, bớt Ngày tháng chính là ngày mai. Chúa ơi, lang quay sang xin kỳ khuất trong bóng tối, nhưng bà ấy đang nhìn vô định xuống nền gạch, rõ ràng đã xem đoạn phim rồi, và chắc chắn không muốn xem lại lần nữa. Giờ máy quay lia sang trái, lang giòn nhìn thấy lơ lửng dưới nước là một bong bóng bằng nhựa trong suốt bập bình bên trong chứa một thứ chất lỏng màu vàng nâu sền sệt cái quả cầu đó có vẻ được cột xuống nền nên không thể trồi hẳn lên mặt nước cái quái gì vậy làng do nhìn kỹ cái túi căng phồng đó thứ chất nhảy nhụa bên trong có vẻ đang xoay chậm chậm gần như đang cháy âm ỉ làng do nín thở dịch bệnh của do gì? cho dừng lại xin khi nói trong bóng tối hình ảnh dừng lại một túi chất dẻo bị cột chặt lơ lửng dưới nước một đám mây chất lỏng được bọc kín lững lờ trong không gian tôi nghĩ các vị có thể đoán được thứ đó là gì? Xin kia nói. Câu hỏi là, nó còn được bọc kín như vậy bao lâu nữa? Bà đi lại phía màn hình LCD và chỉ vào một số vết rất nhỏ trên cái túi trong suốt. Rất tiếc. Thứ này cho chúng ta biết cái túi đó làm bằng gì. Các vị có đọc được không? Tim đập rộn lên. Lang John nheo mắt nhìn dòng chữ. Chính là thương hiệu của nhà sản xuất. So Lulon. Hãng sản xuất chất dẻo có thể tan trong nước lớn nhất thế giới. Xin kia nói. Lang giòn cảm thấy dạ dày thắt lại. Bà nói rằng cái túi này đang... Tan dần phải không? Xin kỳ nhăn nhó gật đầu với anh. Chúng tôi đã liên hệ với nhà sản xuất và nhờ đó biết rằng, thật không may họ sản xuất hàng chục loại chất dẻo kiểu này khác nhau. Chục loại chất dẻo này khác nhau, tan hết ở bất cứ chỗ nào từ 10 phút đến 10 tuần. Tùy cách sử dụng, tốc độ phân hủy cũng có chút thay đổi tùy theo loại nước và nhiệt độ. Nhưng chúng tôi biết chắc rằng do di tính toán rất kỹ những nhân tố này, bà ngừng lại, chúng tôi tin rằng cái túi này sẽ tan hết vào. Ngày mai, thị trường chen ngang. Ngày mai là ngày do Duy Khoanh tròn trên cuốn lịch của tôi, và cũng là ngày ghi trên tấm biển. Lang giòn ngồi im trong bóng tối, không nói lên lời. Cho anh ấy xem nốt đi, xin ký nói. Trên màn hình LCD, hình ảnh video trở lại, giờ máy quay lia theo phần nước được chiếu sáng vào khoảng tối của hang. Lang giòn biết chắc đây là địa điểm được nói đến trong bài thơ, cái đầm không thể phản chiếu ánh sao. Cảnh tượng này gợi nhớ đến những hình dung của Dante về địa ngục, dòng sông Co Tu chảy qua những hang hốc của âm ty cho dù cái đầm này tọa lạc ở đâu thì nước của nó cũng được bưng kín trong những bức tường trơn tuột mà theo Lang John cảm nhận. Đó là do bàn tay con người làm ra. Anh cũng cho rằng máy quay chỉ mới hé lộ một góc nhỏ của không gian rộng lớn bên trong và điều này được củng cố nhờ sự hiện diện của những cái bóng lờ mờ nằm dọc trên tường. Những cái bóng ấy rất lớn, có hình trụ và ở vị trí cách đều nhau. Những cột trụ, Lang John nhận ra như vậy. Trần hang được đỡ bằng hàng cột trụ. Đầm nước này không phải nằm trong một cái hang mà trong một gian phòng rộng. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm. Anh chưa kịp nói lời nào thì đã phải chú ý đến sự xuất hiện của một cái bóng mới trên tường, một hình người với cái mũ mỏ chim dài. Ôi, lại chúa lòng lành. Cái bóng bắt đầu nói, từ ngữ của nó bị bóp méo, thành những tiếng thì thầm lan trên mặt nước theo nhịp thơ rất lạ. Ta là sự cứu rỗi, ta là vong linh. Mấy phút tiếp theo, Lang John đã phải xem đoạn phim kinh dị nhất mà anh từng thấy. Rõ ràng, đam mê của một thiên tài điên rồ, lời độc thoại của. Bớt gen do gì, được truyền tải dưới lớp vỏ của một bác sĩ dịch hạch, có rất nhiều dẫn giải đến hỏa ngục của Dante và mang theo một thông điệp rõ ràng, tăng trưởng dân số đang vừa ra khỏi tầm kiểm soát và sự tồn vong của nhân loại đang như chỉ mành treo chuông. Trên màn hình, giọng nói vẫn vang lên. Không làm gì cả chính là chào đón địa ngục của Dante, tù túng và đói khát, ngập chìm trong tội lỗi, và vì thế ta mạnh dạn hành động, một số kẻ sẽ co rúm lại sợ hãi, nhưng sự cứu rỗi nào cũng có giá của nó. Một ngày nào đó thế giới sẽ há hốc mồm trước vẻ đẹp của thứ ta hiến tế. Lang John giật mình khi đích thân Do Di xuất hiện, phục sức như một bác sĩ dịch hạch và sau đó lột mặt nạ của mình. Lang John nhìn sững bộ mặt dễ sợ và đôi mắt xanh lục hoang dại, nhận ra rằng cuối cùng anh cũng nhìn thấy bộ mặt của gã đàn ông đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng này. Do Di lại bắt đầu lải nhải về tình yêu của hắn với một người nào đó mà hắn gọi là nguồn cảm hứng cho hắn. Ta trao gửi tương lai vào đôi tay dịu dàng của em. Công trình bên dưới của ta đã hoàn thành. Và giờ đây đã đến lúc ta leo trở lại thế giới bên trên Và lại ngắm nhìn những vì sao Khi đoạn video kết thúc Lang John nhận ra những lời nói cuối cùng của doji Gần như lặp lại những lời cuối cùng trong hoàng ngục của Dante Trong bóng tối của phòng họp Lang John nhận ra rằng Tất cả những khoảnh khắc sợ hãi mà anh trải qua hôm nay Đều kết tinh thành một thực tế đáng sợ duy nhất Giờ đây bớt gen doji có hẳn một khuôn mặt Và một giọng nói Đèn phòng họp lại sáng lên và langdon nhìn thấy tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía anh đầy mong ngóng vẻ mặt elizabeth Sinkey dường như đông cứng khi bà đứng lên và bồn chồn mân mê cái bùa của mình giáo sư rõ ràng thời gian của chúng ta rất ngắn tin tức tốt lành duy nhất cho đến lúc này là chúng ta không có trường hợp phát hiện mầm bệnh nào hay có tin báo về bệnh cho nên chúng ta cho rằng cái túi so lưu lon lơ lửng kia vẫn còn nguyên vẹn nhưng chúng ta không biết tìm nó ở đâu mục tiêu của chúng ta là vô hiệu hóa mối đe dọa này bằng cách cách ly cái túi trước khi nó vỗ bung Cách duy nhất chúng ta có thể làm được việc đó, dĩ nhiên, là tìm ra vị trí của nó ngay lập tức. Giờ đây đặc vụ b giờ đứng dậy, đăm đăm nhìn Lang John. Chúng tôi đinh ninh rằng, anh đến vì anh biết rằng, đây là nơi do di dấu bệnh dịch của hắn. Lang John nhìn đám người trước mặt mình, những gương mặt căng thẳng vì sợ hãi. Tất cả mọi người đều hy vọng một phép màu, và anh ước gì mình có những tin tức tốt lành hơn để nói cho họ biết. Chúng ta đã ở nhầm quốc gia rồi, Lang Zon tuyên bố. Những gì các vị tìm kiếm cách đây ngót một nìn dặm cơ. Ruột gan lang giòn rội lại tiếng động cơ đều đều của tàu Thaemen ra khi con tàu tăng tốc lượn một vòng rộng, hướng trở lại sân bay Verney. Trên tàu, tất cả bắt đầu nháo nhào. Thị trường hối hà lớn tiếng ra lệnh cho người của mình. Elizabeth Sinki vừa lấy điện thoại và gọi phi công trước máy bay vận tải C-130 của WHO, yêu cầu họ sẵn sàng bay ra khỏi sân bay Verney càng sớm càng tốt, và đặc vụ BGD lập tức ngồi trước máy tính sách tay để tìm kiếm một nhóm quốc tế. Mà anh ta có thể phối hợp tại đích đến cuối cùng. Một thế giới xa vời. Giờ thị trường quay lại phòng họp và gấp gáp nói với giờ đơ: Có thêm tin gì từ giới chức Vân đi chưa? giờ đơ lắc đầu. Không có dấu vết gì. Họ đang tìm. Nhưng Sienna giúp đã biến mất. Lang John hiểu ngay. Họ đang tìm Sienna sao? Xin kết thúc cuộc gọi và đến nói chuyện cùng. Chưa tiến triển gì trong việc tìm kiếm cô ta sao? Thị trưởng lắc đầu. Nếu bà đồng ý. Tôi nghĩ về KHO cần cho phép sử dụng sức mạnh nếu cần thiết để đưa cô ta về. Langdon bật dậy, "Tại sao? Sienna giúp không liên quan gì đến chuyện này." Đôi mắt đen của thị trưởng quay sang Langdon, "Giáo sư, có một vài chuyện tôi phải nói với anh về cô giúp Chương 79. Trên qua đám đông khách du lịch trên cầu Rialto, Sienna giúp bắt đầu chạy, gấp gáp lao về phía tây dọc theo lối đi Fondamenta Vin Telo phía trước con kênh. Họ đã bắt được Robert. Cô vẫn còn thấy ánh mắt tuyệt vọng của anh ngước Nhìn lên chỗ mình khi những người lính kéo tuột anh xuống khỏi giếng lấy sáng và lôi vào hầm mộ, cô biết chắc rằng những người bắt giữ anh sẽ nhanh chóng thuyết phục anh bằng cách này hay cách khác, tiết lộ mọi điều anh đã đoán ra. Chúng ta ở nhầm quốc gia rồi. Thế nhưng, tai hại hơn nữa là cô biết rõ những người bắt giữ anh sẽ không phí thời gian tiết lộ cho Lang John biết bản chất thật sự của tình hình. Em rất xin lỗi, Robert. Vì mọi chuyện, xin hiểu cho, em không còn lựa chọn nào. Thật lạ. Ciena đã thấy nhớ anh mất rồi. Ở đây, giữa đám đông người tại Verney, cô vẫn cảm thấy sự cô độc quen thuộc. Cái cảm giác ấy chẳng có gì mới cả. Từ thời niên thiếu, Ciena bờ giúp đã luôn cảm thấy đơn độc. Lớn lên với trí thông minh xuất chúng, Ciena có cả một thời tuổi trẻ luôn cảm thấy mình là kẻ xa lạ ở một vùng đất xa lạ, một kẻ ngoại lai bị mắc kẹt trong một thế giới đơn độc. Cô đã cố gắng kết bạn, nhưng bạn bè đồng trang lứa đều chỉ biết đám đuối với những thứ phủ phiếm mà cô không hề quan tâm. Cô cố gắng tôn trọng những người hơn tuổi, nhưng hầu hết người lớn dường như đều chẳng khác gì những đứa trẻ đang ra đi, thiếu ngay cả kiến thức cơ bản nhất về thế giới quanh họ, và tệ nhất là họ thiếu thái độ tò mò hay quan tâm đến thế giới ấy. Mình cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi nào cả. Và vì thế Sienna Bruch học cách trở thành một bóng ma, vô hình, cô học cách là một kẻ biết thích nghi, một diễn viên, phô bày một gương mặt khác hẳn giữa đám đông, niềm đam mê thời niên thiếu của cô dành cho sân khấu bắt nguồn từ những gì, sẽ trở thành giấc mơ suốt đời của cô, đó là biến thành một người khác, cô biết rõ như vậy, một người bình thường. Vai diễn trong vở giấc mộng đêm hè của Shakespeare giúp cô cảm thấy hòa nhập, bởi những diễn viên đã trưởng thành không hề tự phụ mà luôn ủng hộ, giúp đỡ cô. Tuy nhiên, niềm vui thích của cô không kéo dài lâu, nó tan biến ngay khi cô rời sân khấu vào đêm mở màn và đối diện với cả đám người của truyền thông với những cặp mắt hiếu kỳ, trong khi các bạn diễn của cô lặng lẽ lèn ra khỏi cửa sau mà không bị chú ý. Lên 7 tuổi, Siena đã đọc sách đủ nhiều để có thể chẩn đoán được mình mắc phải căn bệnh trầm cảm. Khi cô nói cho cha mẹ mình, họ dường như chết lặng, vì họ luôn biết con gái mình không được bình thường. Tuy nhiên, họ vẫn gửi cô tới một bác sĩ tâm thần. Bác sĩ hỏi cô rất nhiều câu hỏi mà chính Siena đã tự hỏi mình, và rồi ông ấy kê một đơn thuốc gồm Amitriptyline và L'Ogeazepoxyze 1, một hai loại thuốc an thần, chống trầm cảm. Siena nổi khùng và nhảy khỏi ghế, Amitriptyline. Cô thách thức, cháu muốn hạnh phúc hơn, không phải làm xác sống. Vị bác sĩ tâm thần, quả không hổ danh, vẫn rất bình tĩnh trước cơn giận dữ của cô bé và lại nêu ra gợi ý thứ hai. Ciena, nếu cháu không muốn dùng thuốc, chúng ta có thể thử một phương pháp tổng quát hơn. Ông ấy ngừng lại, có vẻ như cháu đang bị kẹt trong vòng tròn luẩn quẩn với suy nghĩ về bản thân, cũng như cho rằng cháu không thuộc về thế giới này. Đúng như vậy, Ciena đáp, cháu đã cố không như vậy, nhưng cháu không thể. Ông ấy mỉm cười bình tĩnh. Dĩ nhiên cháu không thể ngừng được, bộ óc con người không thể thôi suy nghĩ, tâm hồn luôn cần những cảm xúc, và nó sẽ tiếp tục tìm kiếm liệu cho tình cảm đó, tốt hoặc xấu. Vấn đề là cháu đang cấp cho nó không đúng nhiên liệu nó cần. Sienna chưa bao giờ nghe ai nói về tư duy với những thuật ngữ máy móc như vậy, và cô lập tức thấy tò mò. Làm thế nào cháu cấp cho nó một loại nhiên liệu khác được? Cháu cần thay đổi mối quan tâm của mình. Ông ấy nói, hiện tại, cháu chủ yếu nghĩ về bản thân. Cháu tự hỏi, tại sao cháu không thích hợp? Và có chuyện gì không ổn với cháu? Đúng thế ạ, Sienna lại nói. Nhưng cháu chỉ cố giải quyết vấn đề. Cháu cố gắng thích nghi. Cháu không thể giải quyết vấn đề nếu cháu không nghĩ về nó. Ông ấy bật cười. Bác tin rằng, nghĩ về một vấn đề, chính là vấn đề của cháu. Ông bác sĩ gợi ý rằng, cô thử thay đổi mối quan tâm khỏi bản thân mình và các vấn đề của chính mình, hướng sự chú ý đến thế giới xung quanh và những vấn đề của nó. Đó chính là lúc mọi thứ thay đổi. Cô bắt đầu dồn hết mọi năng lực. Không phải vào nỗi chán nản bản thân, mà vào việc thương cảm những người khác, cô bắt đầu một sáng kiến mang tính bác ái, phân phát giúp tại các khu nhà tạm cho người vô gia cư và đọc sách cho người mù. Thật kỳ lạ, không ai trong số những người Siena giúp đỡ có vẻ thấy rằng cô khác thường cả, họ chỉ tỏ lòng biết ơn người đã quan tâm họ. Siena làm việc chăm chỉ hơn mỗi tuần, gần như không ngủ vì nhận ra rằng có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của cô. Siena, từ từ thôi, mọi người khuyên can cô, cô không thể cứu cả thế giới được đâu. Nói ra điều ấy mới kinh khủng làm sao. Qua những hành động vì cộng đồng, Siena được tiếp xúc với vài thành viên của một nhóm nhân đạo địa phương. Khi họ mời cô tham gia với họ trong một chuyến đi dài cả tháng tới một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới, cô đã nắm lấy cơ hội ngay. Siena cứ ngỡ họ sẽ đi giúp những ngư dân hoặc nông dân nghèo ở thôn quê được thăm xứ sở có vẻ đẹp địa lý thần tiên hay những vùng đáy biển rực rỡ và những đồng bằng đẹp mê hồn. Nhưng khi tới nơi, Siena chỉ biết há hốc miệng vì hãi hùng. Cô chưa bao giờ thấy cảnh nghèo khó đến mức độ này, làm thế nào một người có thể làm ra sự khác biệt được? Khi Siena cho một người ăn thì có hàng trăm người khác nhìn chòng chọc cô với cặp mắt sầu não. Thành phố này có những vụ kẹt xe dài đến hàng tiếng, lại bị ô nhiễm nặng và tình trạng kinh doanh tình dục kinh khủng, với công nhân tình dục chủ yếu là trẻ em. Nhiều em bị chính bố mẹ bán vào các ổ chứa với niềm an ủi rằng ít nhất con cái họ cũng sẽ được cho ăn uống, nhất con cái họ cũng sẽ được cho ăn uống. Trong môi trường hỗn loạn của nạn mại dâm trẻ em, ăn mày móc túi và tệ hơn nữa Sienna thấy mình đột nhiên như tê liệt tất cả mọi thứ xung quanh cô cô đều thấy nhân tính bị lấn át bởi bản năng nguyên thủy trước sự tồn tại khi đối diện với tuyệt vọng con người trở thành loài vật toàn bộ tâm trạng chán nản uất lại ồ ạt tràn về với Sienna, cô đột nhiên hiểu ra nhân loại là thế nào một giống loài bên bờ vực mình nhầm rồi cô nghĩ mình không thể cứu được thế giới như hóa điên cô vụt bỏ chạy qua các đường phố len lách qua đám đông xô ngã họ Đạp lên họ, tìm kiếm một không gian thoáng đãng Mình đang chết ngạt vì thịt người Lúc bỏ chạy, cô lại cảm thấy những cặp mắt đang nhìn mình Cô không còn hòa nhập nữa Cô cao giáo và có nước da trắng trèo Với mái tóc đuôi ngựa vàng óng ảo vung vẩy sau lưng Những gã đàn ông chồng trọc nhìn cô như thể cô đang trần chuồng Cuối cùng, khi hai chân rã rời Cô không còn biết mình đã chạy được bao xa hay đi đến đâu nữa Sau khi lau sạch nước mắt và bụi bẩn Cô nhận ra mình đang đứng ở một khu ổ chuột một khu phố làm bằng những mảnh tôn lượn sóng, bìa cứng dựng lên và buộc lại với nhau, xung quanh cô, những tiếng khóc của trẻ nhỏ và mùi hôi thối của chất thải người ngập ngụa không khí. Mình vừa chạy qua cánh cổng địa ngục. Cô em, một giọng nói bị ổi vang lên sau lưng cô, giá bao nhiêu? Sienna quay người lại, thấy ba gã thanh niên đang tiến lại, hào háu như lũ sói. Cô lập tức hiểu rằng mình đang gặp nguy hiểm và cô cố gắng lùi lại, nhưng chúng đã quay lấy cô, như những con thú săn mồi cùng đi săn theo đàn. Ciena hét lên cầu cứu, nhưng chẳng có ai chú ý đến tiếng cô, cách đó chỉ hơn 4 mét. Cô nhìn thấy một bà già đang ngồi trên một lớp xe, gọt một củ hành già bằng con dao hoen gỉ. Bà già thậm chí không hề ngước lên khi Ciena kêu cứu. Khi lũ kia tóm và kéo cô vào một cái lán nhỏ, Ciena còn không biết chuyện gì đang xảy ra và hoàn toàn bị nỗi sợ hãi lấn át. Cô kháng cự bằng mọi khả năng có thể, nhưng chúng rất khỏe, nhanh chóng vật cô xuống một tấm nệm bẩn thỉu, cũ kỹ. Chúng xé toang áo cô, cào cấu làn da mềm mại của cô, khi cô kêu thét, chúng nhét chiếc áo sách của cô và sâu trong miệng cô đến mức cô nghĩ mình sẽ chết nghẹn, rồi chúng lật sấp cô xuống, ấn mặt cô vào tấm đệm hôi hám. Sienna bờ giúp luôn cảm thấy thương xót những sinh linh ngu xuẩn cứ đi tin vào Chúa trong cái thế giới đầy dẫy đau khổ này, nhưng khi ấy chính cô lại cầu nguyện, cầu nguyện bằng tất cả trái tim mình. Xin Chúa hãy giải thoát con khỏi lũ quỷ này. Thậm chí khi cầu nguyện, cô vẫn nghe thấy lũ đàn ông cười. Chọc kẹo trong lúc những bàn tay nhấp nhúa kéo tuột chiếc quần bò của cô xuống đôi chân đang cố vùng vẫy. Một gã trong số đó leo lên lưng cô, mồ hôi nhoe nhét và nặng ghê gớm, hơi thở của hắn như thấm vào da thịt cô. Mình là trinh nữ, Sienna nghĩ, đây là chuyện sẽ xảy ra với mình sao? Đột nhiên gã đàn ông trên lưng cô tuột xuống, những tiếng cười cợt chọc kẹo biến thành những tiếng rú giận dữ và khiếp hãi. Thứ mồ hôi nóng hồi lan trên lưng Sienna đột nhiên phun mạnh lên tấm đệm thành những giọt đỏ rực. Khi Sienna lật người lại để xem chuyện gì xảy ra, cô thấy bà già với củ hành gọt dở và con dao gỉ đang đứng phía trên kẻ tấn công cô, lúc này máu me đầm đều phun ra từ sau lưng. Bà già trừng mắt đầy hăm dọa với hai gã còn lại, tay vung với con dao đẫm máu trong không khí cho đến khi ba gã vội vàng bỏ chạy. Không nói một lời, bà già giúp Sienna lấy lại quần áo và mặc vào. Salamat, Sienna nói khẽ trong nước mắt, cám ơn bà. Bà già vỗ vào tay, giải ý bà bị điếc. Siena chắp hai tay, nhắm mắt và cúi đầu kính cẩn. Khi cô mở mắt ra, bà già đã đi mất. Siena rời khỏi đất nước ấy ngay lập tức, thậm chí còn không chào tạm biệt những thành viên khác của nhóm. Cô không bao giờ nói đến chuyện đã xảy ra với mình. Cô hy vọng rằng việc lờ đi sự cố đó sẽ khiến nó chóng phai nhạt, nhưng điều đó dường như chỉ càng thêm tệ hại. Nhiều tháng sau, cô vẫn bị những cơn hoảng hốt ám ảnh về đêm và cô không còn cảm thấy an toàn ở bất kỳ nơi nào nữa. Cô học võ. Và mặc dù nhanh chóng thành thạo kỹ năng điểm mạch hai chết người, cô vẫn cảm thấy đầy rủi ro ở mọi nơi mình đến. Hai nguyên văn, Jim hay tiếng Anh tốt đập đép, điểm mạch là một kỹ thuật trong võ thuật được cho là có thể giết người nhằm vào một số khu vực đặc biệt của cơ thể mà không phải dùng lực quá nhiều. Điểm mạch được mô tả là một bí kíp với những kỹ thuật tấn công vào các huyệt vị và kinh mạch làm đối thủ mất năng lực hoặc gây chết người ngay lập tức hoặc từ từ. Cảm giác chán nản trở lại, còn tăng lên gấp bội. Và cuối cùng cô không ngủ được nữa. Mỗi lần trải đầu, cô lại nhận thấy từng mảng tóc rụng xuống. Ngày một nhiều thêm, cô vô cùng sợ hãi. Khi thấy chỉ trong vòng vài tuần, cô đã chọc nửa đầu. Có những triệu chứng mà cô tự chẩn đoán là te hiện tượng rụng tóc liên quan đến căng thẳng và không có cách chữa trị nào khác ngoài việc xử lý chính tình trạng đó. Mỗi lần ngắm mình trong gương, cô lại nhìn cái đầu đang hói dần và cảm thấy tim mình đập loạn lên. Mình trông như một mụ già. Cuối cùng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cạo chọc đầu ít nhất trông cô cũng không còn già nữa đơn giản là trông cô ốm yếu thôi không muốn giống như một bệnh nhân ung thư cô mua một bộ tóc giả vấn thành kiểu tóc đuôi ngựa và ít nhất trông giống như cô khi trước tuy nhiên trong lòng siena bờ giúp đã thay đổi hẳn mình đã bị hủy hoại với cố gắng tuyệt vọng nhằm bỏ lại cuộc đời mình phía sau cô tới mỹ và học trường y cô luôn thích ngành y khoa và hy vọng rằng là một bác sĩ sẽ khiến cô cảm thấy mình đang cống hiến như vậy, ít nhất cô cũng có thể làm việc gì đó để làm dịu nỗi đau của cơ thế giới nhiễu như này. Mặc dù học dài, nhưng Sienna có thể tiếp thu mọi kiến thức rất dễ dàng. Do đó, khi các bạn cùng lớp bận học thì cô tìm một việc làm bán thời gian để kiếm thêm chút tiền. Tuy không phải trong kịch Shakespeare, nhưng những kỹ năng ngôn ngữ và ghi nhớ giúp cô chút bỏ cảm giác mình đang làm việc, mà thay vào đó là đang diễn xuất, việc này giống như một nơi ẩn náu giúp Sienna có thể quên đi mình là ai và trở thành một người khác. Là bất cứ ai khác. Ciena đã cố gắng lẩn tránh nhân dạng của mình kể từ lần đầu tiên biết nói khi còn bé. Cô đã né tránh không dùng tên thật Felicity mà dùng tên đệm Ciena. Felicity nghĩa là vận may và cô biết mình chẳng hề được như vậy. Hãy dừng tập trung vào những vấn đề của chính mình, cô tự nhắc nhở. Hãy tập trung vào vấn đề của thế giới. Những gì Ciena từng chứng kiến trong chuyến đi vừa qua đã khơi dậy trong cô một mối lo về tình trạng quá đông đúc và vấn đề dân số thế giới. Chính khi đó cô phát hiện ra những bài viết của Buzen Doji. Một chuyên gia di chuyển học đã đề xuất một số lý thuyết rất tiến bộ về dân số thế giới. Anh ấy là một thiên tài, cô nhận ra như vậy khi đọc các tác phẩm của ông ta. Sienna chưa bao giờ có cảm giác như vậy về người khác, và càng đọc do gì, cô càng cảm thấy như thể mình đang nhìn thấu trái tim của một con người trung trí hướng. Bài viết, bạn không thể cứu thế giới của ông khiến Sienna nhớ về những gì mọi người thường nói với cô lúc bé, nhưng do di tin vào điều ngược lại. Bạn có thể cứu được thế giới, do di viết, nếu không phải là bạn, thì là ai? nếu không phải lúc này thì là khi nào Sienna nghiên cứu kỹ những phương trình toán học của doji tìm hiểu những dự đoán của ông ta về một thảm họa theo thuyết ma thu cùng sự diệt vong sắp tới của loài người đầu óc cô ham thích những phỏng đoán chủ vận nhưng cô cảm thấy mức độ căng thẳng của mình tăng lên khi nhìn thấy toàn bộ tương lai trước mắt được giảm bảo bằng những phép toán rõ ràng là không thể tránh khỏi tại sao không ai khác nhìn thấy điều này đang xảy đến mặc dù thấy kinh sợ trước những ý tưởng của ông ta siena vẫn bị ám ảnh bởi doji xem video những bài diễn giải của ông ta, đọc mọi thứ ông ta viết, khi Siena nghe tin ông ta có một chương trình nói chuyện ở Hoa Kỳ, cô biết mình phải tới gặp ông ta, và đó là đêm toàn bộ thế giới của cô thay đổi. Một nụ cười nở trên gương mặt cô, một khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi, và cô lại hình dung ra cái buổi tối kỳ diệu, một buổi tối cô còn nhớ rõ cách đây chỉ vài giờ lúc đang ngồi trên tàu hòa cùng Lang John và Phezit. Chicago, trận bão tuyết. Tháng riêng, 6 năm về trước, nhưng vẫn có cảm giác như mới hôm qua mình đang lê bước trên những đống tuyết trăng dọc đại lộ manip mai hút gió cổ áo dựng đứng lên trong cơn nhòa trắng chói mắt dù lạnh mình vẫn tự nhủ rằng chẳng có gì ngăn mình đi tới đích đến tối nay là cơ hội mình được nghe bớt gen vĩ đại nói chuyện riêng hội trường gần như vắng tanh khi bớt gen lên sân khấu và anh ấy cao rất cao với đôi mắt màu lục lanh lợi sâu thẳm như nắm bắt toàn bộ bí mật của thế giới vứt cha cái khán phòng chống chân này đi thôi anh ấy nói chúng ta tới quán rượu nào và rồi bọn mình đến đó chỉ có một nhúm, trong một gian buồng yên tĩnh Trong khi anh ấy nói về di chuyển học Về dân số Về niềm say mệ mới nhất của anh ấy Siêu nhân học Càng uống, mình càng cảm thấy như thể mình đang được gặp gỡ Riêng một ngôi sao nhạc dốc vậy Mỗi lần do di lết nhìn mình Đôi mắt xanh lục của anh ấy lại làm dấy lên Trong mình một cảm giác hoàn toàn khác lạ Một ham muốn nhục dục sâu thẳm. Đó là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ với mình Rồi chỉ còn lại chúng mình Cảm ơn anh vì buổi tối nay Mình nói với anh ấy Hơi ngà ngà vì quá chén, anh đúng là một giáo viên tuyệt vời. Lại tông bốc phải không? do Di mỉm cười và ghé lại gần hơn, giờ chân bọn mình đã chạm nhau, điều đó sẽ đưa em đi tới mọi nơi đấy. Chuyện tán tỉnh rõ ràng không thích hợp tí nào, nhưng đó là một đêm gió tuyết tại một khách sạn vắng vẻ ở Chicago và có cảm giác như cả thế giới ngừng lại. Vậy em nghĩ gì nào? do Di nói, uống với anh vài ly tại phòng anh nhé. Mình như đông cứng lại, biết rõ chắc chắn mình trông giống như một con hươu trước ánh đèn pha mình không biết là việc này như thế nào đôi mắt của do di hấp hái ân cần để anh đoán nhé anh ấy thì thào em chưa bao giờ ở cùng với một người đàn ông nổi tiếng mình cảm thấy máu dồn lên mặt cố gắng giấu đi những cảm xúc dâng trào xấu hổ phấn khích sợ hãi thực ra nói rất thật mình nói với anh ấy em chưa bao giờ ở cùng bất kỳ người đàn ông nào do di mỉm cười và nhích lại sát hơn anh không biết chắc em đang chờ đợi điều gì nhưng hãy để anh là người đầu tiên của em khoảnh khắc ấy mọi nỗi sợ hãi và thất vọng nhục dục quái lạ từ thời niên thiếu của mình biến mất Như bốc hơi vào màn đêm gió tuyết Thế rồi, mình trần chuồng trong vòng tay anh ấy Thư giãn đi, Sienna, anh ấy, thì thầm Và sau đó, với đôi bàn tay kiên nhẫn Anh ấy mơn trớn cơ thể ngây dại của mình Và mang lại những cảm xúc mình chưa bao giờ hình dung chúng có thể tồn tại Trong vòng tay ôm ấp của doji Mình cảm thấy như thể mọi thứ trên thế giới đều đâu vào đấy Và mình biết cuộc đời mình có mục đích Mình đã tìm thấy tình yêu và mình sẽ đi theo nó tới bất kỳ đâu. tám 80, ở bong trên con tàu thêm Enza, lăng giòn bám chặt lấy hàng lan can bằng gỗ tách bóng loáng, gắng trụ vững trên đôi chân đang loạn choạng và cố lấy lại nhịp thở. Không khí trên biển giờ lạnh hơn, và tiếng ồn của những chiếc máy bay thương mại tầm thấp cho anh biết họ đang đến gần sân bay ở Verney. Có một vài chuyện tôi phải nói với anh về cô bờ Dúc. Thị trường và tiến sĩ Sinki đứng cạnh anh trên lan can vẫn im lặng, nhưng rất chú đáo. Cố gắng dành cho anh một khoảng thời gian để lấy lại bình tĩnh. Những gì họ vừa nói với lang son ở Bon dưới khiến anh mất phương hướng và buồn đến mức xin phải đưa anh ra ngoài để hít thở không khí thoáng đãng. Không khí biển cả thật trong lành, nhưng đầu óc lang son vẫn không thể nào thông suốt. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn mông lung xuống làn nước do con tàu tạo ra, cố gắng tìm kiếm một chút logic cho những gì anh vừa được nghe. Theo lời thị trường, Siena bờ giúp và bớt ghen do gì là tình nhân đã lâu, Họ cùng nhau tham gia rất tích cực vào phong trào siêu nhân học ngầm dưới một số hình thức. Tên đầy đủ của cô là Felicity Siena Bờ nhưng cô cũng có mật danh FS2080 liên quan đến tên viết tắt và năm có ngày sinh nhật tròn 100 của mình. Không chi tiết nào có ý nghĩa gì cả. Tôi biết Siena Bờ thông qua một nguồn khác, thị trường nói với Lang giòn và tôi tin cô ta. Cho nên, khi cô ta đến chỗ tôi năm ngoái và đề nghị tôi gặp một khách hàng tiềm năng giàu có, tôi đồng ý ngay. Ứng viên triển vọng ấy hóa ra là bớt gen do gì? Ông ta thuê tôi cung cấp cho ông ta một nơi an toàn để có thể thực hiện kiệt tác của mình mà không bị phát hiện. Tôi cứ đinh ninh ông ta đang phát triển một công nghệ mới mà không muốn bị đánh cắp bản quyền. Hay có lẽ, ông ta đang thực hiện một nghiên cứu di chuyển mới nhất nào đó mâu thuẫn với những quy định đạo đức của WHO? Tôi không hề đặt câu hỏi, nhưng tin tôi đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông ta đang tạo ra. Một đại dịch. Langdon chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, vô cùng đờ đẫn. Giao Di là một kẻ cuồng đan tê, thị trưởng nói tiếp, và do đó ông ta chọn phở lo làm nơi ẩn nấp, vì thế tổ chức của chúng tôi cung cấp cho ông ta mọi thứ mà ông ta cần, một phòng thí nghiệm kín đáo có khu sinh hoạt, nhiều biệt danh khác nhau, và đảm bảo các kênh thông tin liên lạc cùng một tùy viên riêng giám định mọi việc, từ vấn đề an ninh của ông ta đến chuyện mua đồ ăn và nhu yếu phẩm. Giao Di không bao giờ sử dụng thẻ tín dụng của mình hay xuất hiện trước công chúng, cho nên không ai có thể tìm ra ông ta. Chúng tôi thậm chí còn cung cấp cho ông ta những hình thức ngụy trang, mật danh và thay đổi hồ sơ để đi lại mà không bị chú ý. Ông ta ngừng lại, rõ ràng do di đã làm đúng như vậy khi đặt cái túi so lưu lon vào chỗ đó. Sinki thở hát ra, cố gắng che giấu nỗi thất vọng, WHO đã cố gắng kiểm soát ông ta kể từ năm ngoái, nhưng dường như ông ta đã biến mất khỏi trái đất. Thậm chí xa lánh cả Siena, thị trưởng nói, sao cơ? Lang giòn ngước lên, cố nuốt cảm giác nghèn nghẹn trong họng. Tôi tưởng ông nói họ là tình nhân cơ mà. Đúng vậy, nhưng ông ta cũng đột ngột cắt đứt liên hệ với cô ta khi ở ẩn. Cho dù Sienna chính là người đã tiến cử ông ta với chúng tôi, nhưng thỏa thuận của tôi chỉ là riêng với Georgie, và một phần thỏa thuận của chúng tôi là khi ông ta biến mất, ông ta sẽ biến mất trước toàn thế giới. Kể cả Sena rõ ràng sau khi lánh đi, ông ta có gửi cho cô ta một lá thư từ biệt nói rằng ông ta rất ốm, sẽ chết trong vòng một năm nữa, và không muốn cô ta nhìn thấy mình suy sụp. Do Di đã bỏ rơi Siena chăng? Siena cố gắng liên hệ với tôi để có thông tin, thị trường nói. Nhưng tôi từ chối nhận cuộc gọi của cô ta. Tôi phải tôn trọng những mong muốn của khách hàng. Hai tuần trước, xin ký tiếp tục, Giao Di tới một ngân hàng ở phở lo gen và giấu tên thuê một ngăn kết an toàn. Sau khi hắn bỏ đi, chúng tôi nhận được tin cho hai phần mềm mới nhận dạng khuôn mặt của ngân hàng đó nhận ra kẻ già trang chính là bớt gen Nhóm của tôi bay tới phở lo gen và phải mất một tuần mới. Xác định được ngôi nhà, hắn ẩn náu nó, nhưng nó trống trơn, dù chúng tôi tìm thấy bằng chứng bên trong cho thấy hắn đã tạo ra một mầm bệnh lây lan rất mạnh nào đó và giấu ở nơi khác. Xin kỳ ngừng lại, chúng tôi đã dốc hết sức tìm kiếm hắn. Sáng hôm sau, lúc trước bình minh, chúng tôi phát hiện hắn đang đi dọc sông An Ho và chúng tôi lập tức truy đuổi, đó là lúc hắn leo lên tháp Padia và nhảy xuống tự sát. Có lẽ, ông ta đã lên kế hoạch làm việc đó rồi, thị trưởng nói thêm. Ông ta đinh ninh rằng mình sẽ không sống được lâu. Hóa ra, Xin Sinki nói, Sienna cũng đang tìm kiếm hắn. Bằng cách nào đó, cô ta biết rằng chúng tôi đã tìm tới phở lo Gen Si và cô ta theo sát động tĩnh của chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tìm ra hắn. Thật không may, cô ta có mặt đúng lúc do Di nhảy xuống. Xin Sinki thở dài. Tôi ngờ rằng cô ta bị tổn thương ghê gớm khi chứng kiến người tình và cũng là người thầy của mình tự sát. Lang John cảm thấy mệt mỏi, gần như không thể tiếp nhận được những gì mình đang nghe. Người duy nhất trong toàn bộ tấn kịch này mà anh thấy tin tưởng lại chính là Sienna và những người kia đang nói với anh rằng cô không phải là con người cô nói sao cho dù họ nói gì anh cũng không thể tin Sienna lại tha thứ cho ý nguyện tạo ra một đại dịch của doji hay là cô ưng thuận với hắn anh có dám giết bớt một nửa dân số hôm nay Sienna đã từng hỏi anh để cứu lấy loài người chúng ta khỏi diệt vong không làng john cảm thấy rùng mình khi doji chết đi rồi xin kỳ giải thích tôi dùng ảnh hưởng của mình buộc ngân hàng phải mở cái ngăn kết an toàn của doji trong đó chỉ có đúng một lá thư gửi cho tôi, cùng với một thiết bị lạ lùng. Cái máy chiếu, lang đánh bạo. Chính xác, trong bức thư hắn muốn tôi là người đầu tiên ghé thăm ổ dịch, nơi không ai có thể tìm ra nếu không lần theo bức vực địa ngục của hắn. Lang nhớ lại bức vẽ của b đã bị biến cải được chiếu ra từ cái máy chiếu nhỏ xíu. Thị trưởng nói thêm, do gì đã thỏa thuận rằng tôi sẽ gửi cho tiến sĩ Sinki những thứ bên trong két an toàn, nhưng không được gửi trước buổi sáng ngày mai khi tiến sĩ Sinki có được những thứ đó sớm hơn dự kiến chúng tôi rất hoảng hốt và lập tức hành động ngay cố gắng lấy lại nó theo đúng mong muốn từ khách hàng của mình Sinki nhìn lang Zon. tôi không hy vọng nhiều rằng chúng tôi có thể hiểu được tấm bản đồ kịp thời gian cho nên tôi mời anh giúp giờ anh có nhớ chi tiết nào không lang Zon lắc đầu chúng tôi âm thầm đưa anh bay tới phở lo si, nơi anh đã có lịch hẹn với một người mai nghĩ có thể giúp được mình Inazio Busino. đêm qua anh đã gặp người đó xin ký nói và sau đó anh biến mất chúng tôi nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra với anh và trên thực tế thị trưởng nói đúng là có chuyện xảy ra với anh nhằm cố lấy lại cái máy chiếu chúng tôi đã phái một đặc vụ tên là vatha bám theo anh từ sân bay cô ta mất dấu anh ở đâu đó gần quảng trường synozia ông ta quắc mắt để mất dấu anh là một sai lầm ghê gớm và vatha cho biết tất cả là do một con chim sao cơ một con chim bồ câu cất tiếng ngủ theo tường thuật của vatha Cô ta ở vị trí rất thuận lợi, theo dõi anh từ một hốc tường tối, đúng lúc có một nhóm du khách đi qua. Cô ta nói rằng có một con bồ câu đồn ngồn ngủ rất to từ một ô cửa sổ phía trên đầu cô ta, khiến cho đám du khách dừng lại và chặn mất đường ra của Vatha. Đến lúc cô ta có thể lách được vào ngõ thì anh đã biến mất. Ông ta lắc đầu bực bội, cô ta mất dấu anh vài giờ liền. Cuối cùng, cô ta lại lần được ra dấu của anh, và đến lúc này thì anh đã đi cùng một người đàn ông nữa. Inazio, lang giòn thầm nghĩ. Chắc chắn ông ấy và mình vừa thoát khỏi cung điện Vecchio cùng với chiếc mặt nạ. Cô ta bám được theo cả hai anh về hướng quảng trường Sinoria, nhưng rõ ràng hai anh đã nhìn thấy cô ta và quyết định lánh đi, đi theo hai hướng khác nhau. ra vậy, Lang John nghĩ, Inazio chạy trốn cùng chiếc mặt nạ và giấu nó vào trong nhà rửa tội trước khi bị truy tìm. Sau đó, và đã phạm một sai lầm khủng khiếp, thị trưởng nói. Cô ta bán vào đầu tôi phải không? Không, cô ta để lộ quá sớm. Cô ta bắt anh để tra hỏi khi anh chưa biết gì cả, chúng tôi cần biết liệu anh đã giải mã, được tấm bản đồ, hay đã nói với tiến sĩ xin kỳ hững gì bà ấy cần biết chưa? Anh không chịu nói một lời, anh nói anh thà chết còn hơn. Tôi đang truy tìm một thứ bệnh dịch chết người, có lẽ tôi nghĩ các vị là những kẻ đánh thuê đang tìm cách chiếm lấy một thứ vũ khí sinh học. Động cơ của con tàu đột ngột chuyển sang chế độ lùi, khiến cho con tàu chậm lại khi nó áp sát cầu cảng của sân bay, phía xa. Lang Zon có thể nhìn rõ phần thân khó nhận dạng của chiếc máy bay vận tải C-130 đang tiếp nhiên liệu, thân máy bay mang dòng chữ Tổ chức Y tế Thế giới. Vừa lúc đó bây giờ đưa đến, vẻ mặt cao có, tôi vừa được biết nhóm phản ứng đủ khả năng duy nhất của chúng ta trong vòng 5 tiếng chính là chúng tôi, có nghĩa là chúng ta phải tự xoay sở. Xin kỳ ngồi phịch xuống, thế còn việc hợp tác với cơ quan chức năng địa phương. Bây giờ đưa đầy cảnh giác, chưa nên, đó là đề xuất của tôi, vì không có vị trí chính xác đến thời điểm này. Cho nên chúng ta chẳng thể làm được gì Hơn nữa, tác phụ ngăn chặn vượt khỏi tầm chuyên môn của họ Và chúng ta dễ có nguy cơ gặp cảnh lợi bất cập hại Di Mum non no re gật đầu Khẽ nhắc lại quy tắc cơ bản về đạo đức ngành y bằng tiếng Latinh. Trước tiên không được gây hại Cuối cùng, bây giờ đơ nói Chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về Sienna bờ giúp Anh ta nhìn thị trưởng Ông có biết liệu có người quen nào của Sienna ở Verney có thể giúp đỡ cô ta không Tôi không lấy làm lạ về điều đó Ông ta đáp do gì có đệ tử ở khắp mọi nơi và theo tôi biết thì Sienna sẽ sử dụng tất cả nguồn lực sẵn có để thực hiện chỉ thị của mình. Các anh không thể để cô ta thoát khỏi vơ ni, xin ký nói Chúng ta không biết hiện trạng của cái túi so Lulon như thế nào. Nếu có ai đó phát hiện ra, lúc này chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm cho lớp nhựa vỡ bung và giải phóng dịch bệnh vào nước Tất cả chìm trong bầu im lặng nặng nề trước tình thế hiện tại. Tôi sợ rằng chúng ta còn có những tin xấu nữa Lang John nói, tòa bảo quán mạ vàng của thức thánh thiêng. tri anh ngừng lại, Sienna biết nó ở đâu. Cô ấy biết chúng ta sẽ đi đâu. Tại sao? Xin Ki thẳng thốt hỏi, anh nói rằng anh còn chưa kịp nói cho Sienna những gì anh đã đoán ra kia mà. Anh nói tất cả những gì anh cho cô ta biết là hai người đang ở nhầm quốc gia. Đúng như vậy, Lang do nói, nhưng cô ấy biết chúng tôi đang tìm kiếm mộ của gian do Lo. Chỉ cần tìm kiếm nhanh trên web là có thể giúp cô ấy biết rõ nơi đó. Và một khi cô ấy tìm ra mộ của do Lo, việc cái túi hòa tan trong nước kia sẽ không còn xa nữa. Bài thơ nói, cứ theo tiếng nước chảy nhỏ giò đi xuống cung điện chìm dưới nước Mẹ kiếp Bê giờ đâu bột miệng và lao ra ngoài Cô ta sẽ chẳng thể thắng chúng ta được, thị trưởng nói Chúng ta ra tay trước Xin ki thở dài não nề, tôi không chắc Phương tiện di chuyển của chúng ta chậm lắm Và có vẻ Siena bờ giúp cực kỳ tháo vát Khi the men ra cập bến, làm giòn nhấp nhổm nhìn chiếc C-130 cành càng trên đường băng Trông nó như thể không tài nào bay nổi và lại chẳng có cái cửa sổ nào mình đã từng ở bên trong cái thứ này rồi sao? Lang giòn không tài nào nhớ nổi điều gì. Không rõ do chuyển động của con tàu đang cập bến hay do tâm lý càng lúc càng e ngại về chiếc máy bay kín bưng, nhưng anh đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Anh quay sang Ki. tôi không dám chắc tôi có đủ khỏe để bay không. Anh không sao đâu, bà ấy nói. Ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi, và dĩ nhiên, trong cơ thể anh vẫn còn những độc tố. Độc tố sao? Lang giòn loạn trọng lùi bước lại, bà đang nói sao cơ xin di ngó đi chỗ khác rõ ràng đã nói hớ nhiều hơn cần thiết giáo sư tôi rất xin lỗi rất tiếc chúng tôi vừa được biết rằng tình trạng sức khỏe của anh hơi phức tạp chứ không chỉ là một vết thương ở đầu lang don cảm thấy kinh hãi khi hình dung ra vết bầm tím trên ngực phe xít khi ông ta đổ gục trong thánh đường có chuyện gì không ổn với tôi à lang don hỏi xin ky có vẻ do dự như thể không dám chắc nên xử lý thế nào chúng ta hãy lên máy bay trước đã chương 81 mươi nằm ngay phía đông nhà thờ gia di kỳ vĩ sườn picholong y luôn là một trong những nhà cung cấp đồ cổ trang tóc giả và các phụ kiện hàng đầu vân danh sách khách hàng của nó bao gồm những công ty điện ảnh và đoàn kịch cũng như các nhân vật có ảnh hưởng của công chúng những người phải nhờ cậy đến tay nghề của đội ngũ ở đây để giúp họ phục sức trong những buổi dạ tiệc tốn kém nhất của lễ hội canevalle nhân viên bán hàng vừa định đóng cửa nghỉ tối thì có tiếng chuông cửa réo vang anh ta ngước lên và thấy một phụ nữ quyến rũ với mái tóc đuôi ngựa vàng óng sộc vào Cô ấy thở không ra hơi, như thể vừa chạy hàng dặm đường. Cô vội tới bên quầy, đôi mắt màu nâu đầy tuyệt vọng và bấn loạn. Tôi muốn nói chuyện với Giorgio Ven. Cô ấy hồn hển nói. Khéo thế, anh chàng nhân viên thầm nghĩ. Làm gì có ai tới để gặp phù thủy đâu? Giorgio Ven, chuyên gia thiết kế trưởng của xưởng, thực hiện phép màu từ sau rèm, hiếm khi trò chuyện với khách hàng và chẳng bao giờ thiếu lịch hẹn. Là người giàu có và có thế lực, Giorgio được phép có một số điểm lập dị nhất định, trong đó bao gồm cả việc ưa thích được cô độc. Ông ấy uống riêng, bay riêng và không ngớt than phiền về số lượng khách du lịch ngày càng tăng ở Verney. Ông không phải là người ưa thích bầu bạn khách khứa. Tôi xin lỗi anh chàng nhân viên nói kèm theo một nụ cười nhà nghề. Tôi sợ rằng, ngài ven không ở đây, tôi có thể giúp được gì cho cô không? Sóc CEO ở đây, cô gái tuyên bố, phòng ông ấy trên tầng, tôi nhìn thấy đèn còn sáng. Tôi là một người bạn của ông ấy, tình hình rất khẩn cấp. Ở người phụ nữ này có sự quyết liệt cháy bỏng, một người bạn ư, cô ấy nhận như vậy. Tôi có thể nói với gióc tên cô được không? Người phụ nữ vớ lấy một mảnh giấy trên quầy và ghi vội xuống mấy chữ cái và con số. Cứ đưa cho ông ấy cái này, cô ấy nói. Chào cho anh chàng nhân viên mẩu giấy. Và xin nhanh lên cho, tôi không có nhiều thời gian. Anh chàng nhân viên ngần ngừ cầm mảnh giấy lên gác và đặt nó trên một chiếc bàn dài, nơi gióc di vẫn chăm chú gỏ lưng bên mái khâu. Thưa ông, anh ta nói khẽ, có người đến đây gặp ông. Cô ấy nói là tình huống khẩn cấp, không ngừng tay cũng chẳng nhìn lên. Người đàn ông thò một tay và nhạt mẩu giấy, đọc nội dung. Máy khâu của ông ta chạy lạch sạch rồi dừng lại. Dẫn cô ấy lên đây ngay lập tức, dốc ra lệnh trong khi xé phụn mảnh giấy thành những mẩu nhỏ. chương 82, chiếc máy bay vận tải C-130 to lớn, vẫn đang tăng độ cao, trong lúc liệng về phía đông nam, ấm ầm bay qua biển Asia. Trên máy bay, Robert Langdon vừa cảm thấy tủ túng vừa thấy lâng lâng Anh bức bối vì xung quanh không có những ô cửa sổ, và hoang mang trước tất cả những câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn đang quay cuồng trong tâm trí. Tình trạng sức khỏe của anh, Sinki đã nói, hơi phức tạp chứ không chỉ là một vết thương ở đầu. Mạch đập của lang giòn rộn lên khi nghĩ về những gì bà ấy có thể nói với mình. Nhưng vào lúc này bà ấy đang bận thảo luận các chiến lược ngăn chặn nhóm sRS BGD đang điện thoại gần đó, nói chuyện với các cơ quan chính phủ về Siena Bờ giúp cập nhật tình hình tìm kiếm cô ấy của tất cả mọi người. Siena! Làng giòn vẫn đang cố gắng tiếp nhận sự thật rằng cô có dính dáng đến tất cả chuyện này. Khi chiếc máy bay lấy lại thăng bằng, người đàn ông thấp nhỏ, tự gọi mình là thị trưởng bước qua khoang lái và ngồi xuống đối diện với làng giòn. Ông ta chống tay lên cằm và mím môi. Tiến sĩ Sinky đề nghị tôi nói chuyện với anh, cố gắng làm rõ thêm tình cảnh của anh. Làng giòn tự hỏi người đàn ông này có thể nói gì để làm cho câu chuyện dối rắm này sáng sủa hơn. Như tôi đã nói ban nãy, thị trưởng nói. Có rất nhiều rắc rối xảy ra sau khi đọc vụ Vatha của tôi bắt anh quá sớm. Chúng tôi không biết anh đã làm những gì cùng với tiến sĩ Sinki, hay anh đã chia sẻ với bà ấy được chừng nào. Nhưng chúng tôi sợ nếu bà ấy biết được địa điểm dự án nơi khách hàng thuê chúng tôi bảo vệ, thì bà ấy sẽ tịch thu hoặc phá hủy nó. Chúng tôi phải tìm ra nó trước bà ấy, và vì thế chúng tôi cần anh làm việc cho chúng tôi. Chứ không phải cho bà Sinki, thị trường ngừng lại, đập đập những ngón tay vào nhau. Rất tiếc chúng tôi đã để lộ kế hoạch của mình, và chắc chắn anh không tin chúng tôi. Cho nên các ông bắn vào đầu tôi phải không? Lang John giận dữ đáp lại. Chúng tôi lập một kế hoạch để làm cho anh tin tưởng chúng tôi. Lang John cảm thấy dối bời. Làm sao có chuyện các ông làm cho ai đó tin các ông? Sau khi các ông bắt cóc và tra khảo anh ta được, giờ người đàn ông có vẻ không thoải mái. Giáo sư, anh có quen với nhóm các hóa chất vẫn được gọi là ben không? Lang John lắc đầu. Đó là một dòng dược chất được dùng để điều trị chứng căng thẳng sau chấn thương. Bên cạnh nhiều tác dụng khác, như anh có thể biết, khi ai đó trải qua một sự kiện kinh khủng như tai nạn xe hơi hay bị xâm hại tình dục, trí nhớ lâu dài có thể bị suy yếu vĩnh viễn. Thông qua việc sử dụng ben các nhà khoa học thần kinh giờ đây có thể điều trị và ngăn ngừa tình trạng căng thẳng hậu chấn thương. Lang John im lặng lắng nghe, không sao hình dung ra được cuộc trò chuyện này sẽ đi tới đâu. Khi những ký ức mới được hình thành, thị trường tiếp tục, các sự kiện đó được lưu giữ trong ký ức ngắn hạn của anh khoảng 48 tiếng trước khi chuyển sang trí nhớ lâu dài. Sử dụng các hỗn hợp benzodiazepine mới, người ta có thể dễ dàng làm mới lại trí nhớ ngắn hạn. Cơ bản là xóa bỏ nội dung của nó trước khi những ký ức gần đây được chuyển sang ký ức lâu dài. Đại thể như vậy, xin lấy ví dụ, một nạn nhân bị tấn công, nếu được cấp một liều benzodiazepine trong vài giờ sau vụ tấn công, anh ta có thể bị xóa sạch những ký ức đó mãi mãi và cơn tổn thương sẽ không bao giờ trở thành một phần trong tinh thần của người đó nữa. Cái dở duy nhất là người đó cũng mất sạch toàn bộ ký ức về vài ngày trong cuộc đời mình. Lang nhìn sự người đàn ông nhỏ bé mà không tin nổi, các ông gây cho tôi chứng quên. Thị trường thở dài như xin lỗi, tôi e là như vậy, sử dụng hóa chất, rất an toàn, nhưng đúng, đã xóa sạch toàn bộ trí nhớ ngắn hạn của anh. Ông ấy ngừng lại, khi anh ở ngoài kia lúc trước, anh lầm nhầm gì đó về một đại dịch. Chúng tôi cho là do anh xem những hình ảnh trong chiếc máy chiếu, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng do gì đã tạo ra một dịch bệnh thực sự. Ông ta ngừng lại, anh cũng cứ lẩm bẩm một cụm từ mà chúng tôi nghe giống như, rất xin lỗi. Rất xin lỗi. Và xa Đó chính là tất cả những gì anh nghĩ ra từ chiếc máy chiếu đến thời điểm đó. va nhưng tôi nghĩ chứng quên của tôi là do vết thương trên đầu. Sao cơ? Theo bản năng, Lang John đưa tay lần sờ những vết khâu và chỗ đau sưng phồng lên ở phía sau gái. Vậy đây là cái quái gì? Anh vén tóc để lộ ra vùng da bị cạo sạch. Một phần của ảo giác, chúng tôi tạo ra một vết rách nhỏ trên da đầu anh và sau đó lập tức khâu lại bằng chỉ để anh tin là mình đã bị tấn công đây không phải là một vết thương do đạn bán sao khi anh tỉnh dậy thị trưởng nói chúng tôi muốn anh tin rằng người ta đang tìm cách giết anh rằng anh đang gặp nguy hiểm có người tìm cách giết tôi lang giòn hét lên cơn giận của anh khiến những người khác trên máy bay đều phải chú ý tôi thấy vị bác sĩ trong bệnh viện bác sĩ marconi bị bán gục trong vũng máu đó là những gì anh nhìn thấy thị trưởng vẫn bình thản nói nhưng không phải những gì đã xảy ra và tha làm việc cho tôi Cô ta có một kỹ năng siêu Việt dành cho loại công việc này. Giết người à? Lang giòn vặn hỏi. Không, thị trưởng bình tĩnh đáp. Giả vờ giết người. Lang giòn trợn mắt nhìn ông ta một lúc lâu, nhớ lại vị bác sĩ dâu xám với đôi lông mày rậm gục đổ trên sàn, máu phun xối xả từng ngực. Súng của Vatha được lắp đạn rỗng. Thị trưởng nói. Nó kích hoạt một mồi nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến làm nổ tung một túi máu trên ngực bác sĩ Macconi. Nhưng thật ra ông ấy không sao. Lang giòn nhắm mắt chết lặng trước những gì đang nghe, và gian phòng bệnh viện. Một sân khấu ứng biến nhanh, thị trường nói, Giáo sư, tôi biết tất cả chuyện này rất khó tiếp nhận, chúng tôi làm việc rất nhanh, và anh thì đang choáng váng, cho nên không cần phải hoàn hảo lắm. Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy những gì chúng tôi muốn anh thấy. Trang bị bệnh viện, một vài diễn viên, và một cảnh tấn công được giàn dựng. lang giòn như quay cuồng. Đây là những điều công ty chúng tôi làm, thị trường nói. Chúng tôi rất giỏi tạo ra những ảo giác. Thế còn Siena? Lang John hỏi, tay dụi mắt. Tôi cần đưa ra quyết định và tôi chọn bắt tay với cô ta. Ưu tiên của tôi là bảo vệ dự án của khách hàng trước tiến sĩ Sinki và Siena với tôi có chung mong muốn đó. Để có được sự tin tưởng của anh, Siena đã cứu anh khỏi kẻ ám sát và giúp anh trốn vào một ngõ nhỏ phía sau. Chiếc taxi đợi sẵn là của chúng tôi, với một mồi nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến khác gắn trên kính chắn gió sau để tạo ra hiệu ứng cuối cùng khi anh chạy trốn chiếc taxi đưa anh tới một căn hộ được chúng tôi bố trí sẵn căn hộ tuỳnh toàn của siena lang john nghĩ giờ đã hiểu tại sao trông như thể căn hộ được bài trí đồ đạc thanh lý vậy và nó cũng giải thích cho sự trùng hợp là người hàng xóm của siena lại có quần áo hoàn toàn vừa vặn với anh toàn bộ mọi thứ đã được giàn cảnh ngay cả cuộc điện thoại tuyệt vọng của người bạn siena ở bệnh viện cũng là già siena đây. khi anh gọi điện cho lãnh sự quán hoa kỳ thị trưởng nói tiếp anh gọi tới một số mà Ciena đã bố trí cho chúng tôi, đó là số đổ chuông trên tàu the Menza. Tôi chưa hề gọi đến lãnh sự quán. Chưa hề. Cứ ở nguyên chỗ của anh, gã nhân viên lãnh sự quán giả mạo đã nhắc anh. Tôi sẽ cho người đến đón anh ngay. Sau đó, khi Vatha xuất hiện, Ciena đã dễ dàng phát hiện ra ở bên kia phố và kết nối mắt xích lại với nhau. Robert, chính phủ của anh đang tìm cách giết anh. Anh không thể liên lạc với bất kỳ cơ quan công quyền nào. Hy vọng duy nhất của anh là phán doán xem cái máy chiếu kia có ý nghĩa gì. Thị trường và tổ chức bí ẩn của ông ta, cho dù nó là thứ quái gì, đã rất thành công khi làm cho Lang John ngừng hợp tác với Sinky và bắt đầu làm việc cho họ. Màn đánh lừa đã hoàn thành. Sienna dắt mũi mình quá hoàn hảo. Anh nghĩ, cảm thấy buồn nhiều hơn là giận. Anh đã thấy cảm mến cô trong quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Điều phiền toái nhất với Lang John là câu hỏi nhức nhối rằng tại sao một tâm hồn tinh anh và nông ấm như Sienna lại có thể hoàn toàn ưng thuận giải pháp điên rồ của sao gì đối với tình trạng quá tải dân số. Em có thể nói với anh không chút ngờ vực, Sienna đã nói với anh rằng nếu không có một hình thức thay đổi quyết liệt nào đó, sự cao chung của giống loài chúng ta sẽ đến. Các phép tính toán không có gì để bàn cãi nữa. Thế còn bài báo về Sienna. Lang John hỏi nhớ đến cuốn chương trình biểu diễn kịch Shakespeare và những bài viết về chỉ số y quy cao chất nhất của cô. Đều là thật, thị trưởng đáp. Những màn đánh lừa tốt nhất phải càng liên quan đến thế giới thật càng tốt Chúng tôi không có nhiều thời gian để bố trí Vì thế máy tính của Sienna và những hồ sơ cá nhân đời thật gần như là tất cả những gì chúng tôi phải sử dụng Anh chẳng bao giờ thật sự có ý định xem bất kỳ thứ gì trong số đó Trừ phi anh bắt đầu thấy nghi ngờ về độ chân thực của cô ta Cũng như không sử dụng máy tính của cô ấy Lang John nói Đúng, chúng tôi mất kiểm soát ở chỗ đó Sienna không hề nghĩ đội SRS của bà Sinki tìm ra căn hộ cho nên khi những người lính ập đến siena rất hoảng hốt và phải ứng biến cô ta cùng anh dùng chiếc xe máy bỏ chạy cố gắng duy trì tấn kịch khi toàn bộ nhiệm vụ bị phơi bày tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ vatha mặc dù cô ta đã phá bỏ quy trình và đuổi theo bọn anh cô ta xuất giết tôi lang Zon nói kể lại cho thị trường tình huống trên tầng áp mái của cung điện vecchio khi vatha giơ súng lên và nhắm thẳng vào ngực lang Zon. chỉ đau trong nháy mắt thôi nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi sau đó Sienna vọt ra và đẩy cô ta ngã nhào ra ngoài lan can, khiến Vatha rơi xuống dưới và tử vong. Thị trường thở dài rất rõ, ngẫm nghĩ những gì Lang John vừa kể. Tôi không nghĩ Vatha cố tìm cách sát hại anh. Súng của cô ta chỉ bắn đạn rỗng, hy vọng chuộc lỗi duy nhất của cô ta vào thời điểm đó là kiểm soát được anh. Có lẽ cô ta nghĩ nếu cô ta bắn anh bằng một phát đạn rỗng, thì cô ta có thể làm cho anh hiểu cô ta không phải là một kẻ ám sát và rằng anh đang bị đánh lừa. Thị trường ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc. Và sau đó tiếp tục, Sienna có định sát hại Vatha hay chỉ cố gắng can thiệp, tôi không dám mạo muội suy đoán, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không biết nhiều về Sienna bờ giúp như tôi nghĩ. Tôi cũng vậy, Lang John đồng ý, mặc dù khi nhớ lại vẻ sững sờ và đau đớn trên gương mặt của người phụ nữ trẻ, anh cảm thấy những gì cô làm với người phụ nữ đầu đinh chắc chắn là một sai lầm. Lang John cảm thấy thông suốt và vô cùng cô độc, anh ngoảnh ra phía cửa sổ, muốn nhìn ra thế giới bên dưới. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là vách máy bay. Mình phải ra khỏi đây. Anh ổn chứ? Thị trưởng hỏi, mắt nhìn lang giòn vẻ lo lắng. Không, lang giòn đáp, tôi rất không ổn. Anh ta sẽ ổn thôi, thị trưởng nghĩ. Anh ta chỉ đang cố gắng xử lý thực tế mới mẻ của mình. Vị giáo sư người Mỹ trông như thể vừa bị cuốn bay khỏi mặt đất vì một trận lốc xoáy. Xoay tít thò lò rồi rơi xuống một vùng đất xa lạ, khiến anh hoàn toàn mất phương hướng và chóng váng. Những người là mục tiêu của con sốc tí um hiếm khi nhận ra sự thật đằng sau tất cả các sự kiện được giàn dựng mà họ đã chứng kiến. Và nếu họ nhận ra, thì chắc chắn thị trường cũng không bao giờ có mặt để nhìn hậu quả. Ngày hôm nay, ngoài cảm giác tội lỗi khi trực tiếp chứng kiến nỗi hoang mang của Lang Zon, trong lòng thị trường còn nặng chịu cảm giác về trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng hiện tại. Mình đã sai lầm khi chấp nhận một vị khách, bớt gen do gì. Mình đã tin tưởng nhầm một con người, Sienna Bờ giúp. Giờ thị trường đang bay về phía mắt bão. Khu vực tâm chấn nơi có thể chính là một đại dịch chết người có khả năng hủy hoại cả thế giới. Nếu còn sống sót qua toàn bộ vụ việc này, thì ông ta ngờ rằng con sốc tyum của mình sẽ không tài nào thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Sẽ có những cáo buộc và chất vấn liên tu bất tận. Đây là cách mọi việc kết thúc với mình sao? Chương 83, mình cần không khí. Robert Lang nghĩ, một khung cảnh, bất kỳ thứ gì. Thân máy bay kín mít như đang khép chặt lại xung quanh anh. Dĩ nhiên, câu chuyện lạ lùng về những gì thực sự đã xảy ra với anh hôm nay không giúp được gì cả. Tâm trí anh vẫn quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời giải đáp, hay hết đều liên quan đến Sienna. Thật lạ, anh lại rất nhớ cô. Cô ấy đang ra tay, anh tự nhủ, lợi dụng mình. Không nói một lời, Lang giòn rời khỏi chỗ thị trường rồi đi về phía đầu máy bay. Cánh cửa khoang lái vẫn mở, và ánh sáng tự nhiên lọt qua đó lôi cuốn anh như một ngọn đèn hiệu, đứng ở khuôn cửa mà những người phi công không hề phát hiện ra. Lang John để cho ánh nắng ấm áp dọi lên mặt mình. Không gian rộng mở trước mắt anh giống như món quà trời ban. Bầu trời xanh trong trông thanh bình đến vĩnh cửu. Chẳng có gì là vĩnh cửu. Anh tự nhủ, trong khi vẫn phải gắng chấp nhận thảm họa tiềm tàng mà họ đang đối mặt. Giáo sư, một giọng nói khẽ vang lên sau lưng anh, và anh quay lại. Lang John giật mình lùi lại một bước, đứng ngay sau anh chính là bác sĩ Phezit. Lần cuối cùng Lang John nhìn thấy người đàn ông này là lúc ông ta đang co quắp trên sàn nhà thánh đường ST, Mark. Không tài nào thở nổi, giờ đây ông ta ở trong chiếc máy bay này, dựa lưng vách ngăn, đôi một chiếc mũ bóng chày, mặt ông ta tái nhợt, phủ kín một lớp thuốc Calamine. Ngực và nửa thân trên của ông ta được băng kín, còn hơi thở rất yếu ớt. Nếu Phezit có bệnh thì dường như ai cũng nghĩ rằng căn bệnh đó sẽ dễ lây lan. Anh còn sống à? Lang do nói, nhìn giữ người đàn ông. Phezit mệt mỏi gật đầu, ít nhiều như vậy, thái độ của người đàn ông này đã thay đổi thấy rõ, dường như thư thái hơn. Nhưng tôi cứ nghĩ Lang John im bặt Thực tế tôi không chắc phải nghĩ gì thêm nữa Phe mỉm cười với anh đầy thông cảm Anh đã nghe rất nhiều lời dối trá ngày hôm nay rồi Tôi nghĩ tôi cần dành thời gian nói lời xin lỗi Như anh đoán ra tôi không hề làm việc cho WHO Và tôi không hề tới để mời anh ở Cambridge Lang John gật đầu Vì quá mệt mỏi nên chẳng còn tỏ ra ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì đến thời điểm này nữa Anh làm việc cho thị trường Đúng vậy Ông ấy cử tôi tới để hỗ trợ khẩn cấp cho anh và Siena và giúp anh thoát khỏi nhóm SRS. Vậy thì tôi đoán anh đã thực hiện nhiệm vụ của mình rất hoàn hảo. Lang John nói, nhớ lại chuyện phe giết xuất hiện tại nhà rửa tội, thuyết phục anh tin rằng ông là một nhân viên WHO, sau đó giúp anh và Siena di chuyển ra khỏi phở lo Gen-C, tránh xa nhóm của Sienki. Rõ ràng anh không phải là một bác sĩ. Người đàn ông lắc đầu, không, nhưng tôi đóng vai đó ngày hôm nay. Công việc của tôi là giúp Siena, Duy trì màn kịch để anh có thể phán đoán ra vị trí chiếc máy chiếu chỉ tới. Thị trường định tìm kiếm thứ mà do di tạo ra để có thể bảo vệ nó trước bà Sinki. Anh không hề biết đó là một dịch bệnh ư. Lang John nói, vẫn rất tò mò về hiện tượng dị ứng lạ lùng và xuất huyết bên trong của phe Zit. Dĩ nhiên là không rồi. Khi anh nhắc đến dịch bệnh, tôi cứ nghĩ đó là câu chuyện Cna nói ra để khích lệ anh. Cho nên tôi cũng đóng kịch theo. Tôi đưa tất cả tàu đi Verne và sau đó, mọi việc thay đổi. Như thế nào? thị trường nhìn thấy đoạn video đáng sợ của doji Có lẽ là như vậy, ông ấy nhận ra doji là một kẻ điên rồ. Chính xác, thị trường đột nhiên hiểu ra tất cả những gì con sốc tiêu um đang dính vào. Và ông ấy hoảng sợ. Ông ấy lập tức đề nghị nói chuyện riêng với người biết rõ Jozy nhất, FS-2080, để xem liệu cô ta có biết những gì Jozy làm không. FS-2080 ư? Xin lỗi, Siena bờ giúp chứ. Đó là bí danh cô ta chọn cho nhiệm vụ này. Một cái tên theo phong trào siêu nhân học và thị trường không có cách nào tiếp cận được Siena trừ cách thông qua tôi. Cục điện thoại trên tàu, lang do nói, bà mẹ già yếu của anh. Chà, rõ ràng không thể nhận điện của thị trường trước mặt anh, cho nên tôi phải ra ngoài. Ông ấy hy vọng Siena cũng bị lừa gạt, nhưng khi tôi nói với ông ấy rằng anh và Siena đã nói về dịch bệnh và dường như không có ý định từ bỏ nhiệm vụ, thì ông ấy biết ngay Siena và do gì cùng một phe trong vụ này. Siena lập tức trở thành đối thủ. Ông ấy bảo tôi, Giúp ông ấy bám sát vị trí của chúng ta ở Verney Vì ông ấy sẽ cử một nhóm người tới bắt giữ cô ta Nhóm của đọc vụ bây giờ đơ gần như đã tóm được cô ta ở thánh đường ST Mark Nhưng cô ta lại tìm cách thoát được Lang do nhìn chân chân xuống sàn Vẫn như thấy đôi mắt nâu rất đẹp của Sienna sững sờ nhìn xuống anh trước khi chạy đi Em xin lỗi Robert Vì tất cả mọi việc Cô ta rất ghê gớm Người đàn ông nói Có lẽ Anh không thấy cô ta tấn công tôi tại thánh đường Tấn công anh sao Phải khi những người lính gặp vào, tôi định hét to và tiết lộ vị trí của Sienna, nhưng chắc chắn cô ta cảm nhận được chuyện đó. Cô ta đánh thẳng cường tay của mình vào giữa ngực tôi. Sao cơ? Tôi không biết thứ gì nện vào mình, một kiểu động tác võ thuật gì đó, tôi đoán vậy, vì tôi đã bị bầm tím rất nặng ở đó. Đau kinh khủng, tôi phải mất đến 5 phút mới thở lại được. Sienna kéo anh ra ban công trước khi có nhân chứng phát giác ra những gì vừa xảy ra. Sững sờ, Lang do nhớ lại người phụ nữ ý có tuổi quát lên với Sienna. Ấn vào ngực anh ta Và làm động tác ấn tay lên ngực mình Không, Sienna đã trả lời Làm hô hấp nhân tạo sẽ khiến anh ta tử vong Nhìn ngực anh ta xem Khi nhớ lại tấn kịch trong đầu Lang giòn mới nhận ra Sienna bờ giúp Đã suy nghĩ thật nhanh Cô đã khôn khéo ứng biến trước câu tiếng ý của người phụ nữ Ấn vào ngực anh ta không phải là gợi ý rằng Sienna làm động tác ép ngực Đó là lời cáo buộc giận dữ Cô ta đã đánh vào ngực anh ta Trong tình thế hỗn loạn lúc đó Lang giòn thậm chí còn không chú ý Vết mỉm cười đau đớn với anh, chắc anh đã nghe rồi, Sienna bờ xúc rất ghê gớm. Lang Jon gật đầu, "Tôi nghe rồi. Người của bà Sinki đưa tôi trở lại tàu The Menza và băng bó cho tôi, thị trưởng bảo tôi đi cùng đội hỗ trợ quốc tế, bởi vì tôi là người duy nhất ngoài anh đã ở cùng Sienna ngày hôm nay." Lang Jon gật đầu, vẫn phân vân vì chứng dị ứng của người đàn ông, "Mặt của anh." Lang Jon hỏi, "Và vết bầm trên ngực anh nữa, không phải là dịch hạch phải không?" Phe Zit bật cười và lắc đầu, tôi không biết anh đã được thông báo chưa, nhưng thực tế tôi đóng vai hai vị bác sĩ hôm nay. Sao cơ? Khi tôi xuất hiện ở nhà rửa tội, anh nói tôi trông hơi quen. Đúng vậy, hơi hơi thôi, đôi mắt anh, tôi nghĩ vậy, anh bảo tôi đó là vì anh là người đã mời tôi ở Cambridge. Lang son ngừng lại, điều mà giờ tôi biết là không đúng cho nên. Tôi trông quen bởi vì chúng ta đã gặp nhau, nhưng không phải ở Cambridge. Người đàn ông cố nhìn vào mắt Lang John để xem anh có nhận ra điều gì không. Thực ra tôi chính là người đầu tiên nhìn thấy anh khi anh tỉnh dậy vào buổi sáng nay trong bệnh viện. Lang John nhớ lại căn phòng nhỏ ảm đạm trong bệnh viện. Lúc đó anh đứng không vững và thị lực cũng bị ảnh hưởng cho nên anh chắc chắn rằng người đầu tiên mình nhìn thấy khi tỉnh dậy là một vị bác sĩ đứng tuổi xanh xao, với đôi lông mày và tròm rậu xám rậm rạp, chỉ nói tiếng Ý. Không, Lang John nói, bác sĩ Marconi là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi. Xin chào. Giáo sư, người đàn ông ngắt lời bằng một giọng ý rất chuẩn, nhưng anh không nhớ tôi phải không? Ông ta cúi khom người như một người đứng tuổi, vút vút ngược đôi lông mày rậm tưởng tượng và bộ dâu không hề tồn tại. Tôi là bác sĩ Maccony. Miệng lang giòn há hốc, bác sĩ Marconi là, anh sao? Đó là lý do tại sao anh thấy mắt tôi rất quen, tôi chưa bao giờ đeo dâu và lông mày giả, và thật không may là cũng chẳng biết gì cho đến khi bị dị ứng với chất kết dính, một thứ keo chế bằng nhựa cây, khiến cho da mẩn ngứa. Tôi chắc anh rất sợ khi nhìn thấy tôi, nhất là anh đang rè chừng một thứ dịch bệnh có thể bùng phát. Làng John chỉ biết nhìn sững, giờ thì anh đã nhớ ra vị bác sĩ Marconi luôn gãi sâu trước khi bị va tha tấn công, khiến ông ấy nằm dài trên sàn bệnh viện, máu chảy loang từng ngực. Tệ hơn nữa, người đàn ông nói, tay chỉ chỗ băng gà quấn quanh ngực mình, cái mồi nổ của tôi lệch đi trong lúc thực hiện công việc. Tôi không tài nào kịp chỉnh nó về đúng vị trí, và khi nổ, nó bị lệch, gãy một xương sườn và bầm tím nặng. Tôi khó thở suốt cả ngày là vì vậy. Và tôi cứ nghĩ anh bị bệnh dịch. Người đàn ông hít hơi thật sâu và nháy mắt. Thực tế, tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần ngồi nghĩ lại. Khi rời đi, ông ấy ra hiệu về phía sau Lang don Có vẻ như anh có bạn đồng hành rồi. Lang don quay lại và thấy tiến sĩ Sinki đang sải bước lên khoang lái. mái tóc dài bạc buông sau lưng. Giáo sư, anh đây rồi. Vị giám đốc WHO trông như kiệt sức. Nhưng thật lạ là Lang don lại nhận ra một tia hy vọng trong mắt bà. Bà ấy đã phát hiện ra điều gì đó. Tôi rất xin lỗi, đã để anh ở lại đây một mình, xin khi nói. Đến bên cạnh Lang son chúng tôi vừa phối hợp và thực hiện một số tìm kiếm. Bà làm hiệu về phía buồng lái để ngỏ Tôi thấy anh hứng một chút ánh nắng thì phải. Lang son nhún vai, máy bay của bà cần có cửa sổ. Bà mỉm cười thông cảm với anh, về vấn đề ánh sáng. Tôi hy vọng thị trường đã soi dọi cho anh một chút về những sự kiện gần đây. Vâng, mặc dù chẳng có gì khiến tôi hài lòng. Tôi cũng vậy thôi. Bà đồng tình, ngó quanh để đảm bảo rằng chỉ có họ, tin tôi đi, bà thì thầm, sẽ có hình phạt nghiêm khắc cho ông ta và tổ chức của ông ta. Tôi sẽ làm việc đó, còn lúc này, tất cả chúng ta cần tập trung vào việc tìm cho ra cái túi chứa dịch kia trước khi nó tan ra và làm lây lan dịch bệnh, hoặc là trước khi Siena, tới đó và làm cho nó tan nhanh hơn. Lang John đã hình dung ra tòa nhà tráng lệ, kể từ khi anh nhận ra đó mới chính là đích đến của họ, tòa bảo quán của tri thức thánh thiêng. Tôi vừa biết được một chuyện rất thú vị, xin khi nói. Chúng tôi đã nối máy với một sử gia địa phương, bà nói. Ông ấy không biết tại sao chúng ta lại hỏi về mộ gian do lo, nhưng tôi đã hỏi ông ấy có biết những gì nằm dưới mộ không? Và anh thử đoán xem ông ấy nói gì. Bà mỉm cười. Nước.